0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji di acara Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Oke, okay, namanya Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Di sebelah saya sudah uh, saya sudah bersama Saska. Halo. Set S- 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 Terhen- Set Akbar. Setrahan Akbar, Surya Dinata. Surya Dinata. Hmm. Asli Bandung. Asli Bandung, lahir yes. di Jakarta tapi sekarang akunya udah orang Bandung. Oh. set terhebatnya nama mana ya? jadi bokap gua tuh Jerman uh, iya bokap gua bokap gua senang hmm. buku uh, uh, yang ngarang orang Jerman hmm.
1: uh,
0: yang ngarang namanya Karl May uh, dia bikin buku judulnya Winnetou nah di dalam ceritanya tentang koboi di di Amerika sih hmm. tapi dia orang Jerman ya yang ngarangnya dan si orang Jerman ini nggak pernah ke Amerika sebenarnya. Oh, nah, nah, salah satu tokohnya, tokoh utamanya sih, namanya adalah uh, Old Setterhan. Old Setterhan. Bahasa Inggris sebenarnya, cuman okay. sama bokap gua di Indonesia ini, jadi pakai pakai semua. Yeah, jadi yeah. pas janji nama nyokap gua, udah ketemu yeah. nih namanya. Kalau kalau cowok yang nama uh, bokap gua, uh, udah ketemu okay. namanya delapan huruf huruf vokalnya E semua. <laughs> nama gua udah bingung nih, apa namanya yang terpajai semua? <laughs> Tapi ternyata jadinya Setterhan. Uh. akbar Suryadinata. Suryadinata ya. oh, Cuma bener. karena emang Sunda susah. Saya kesulitan Suryadinata. Eh karena susah, ternyata dipanggilnya jadinya Saska aja gitu. Oh, kenapa sih manggilnya Saska tuh? Sebenarnya sesimpel setelah Akbar bar Suryadinata disingkat jadi Sas. Oh, Tadinya awalnya tuh oh. dipanggil Sas, Sas. SAS ah. Cuman nenek gue randomly tambahin Kak deh biar gampang, Saska ya. Oh, ah, Saska. Oh, iya, nama panggilan rumah lah ya. Iya, awalnya, awalnya gitu. Gut gitu. gue tau lo sebenarnya udah dari zaman kuliah sih dulu yeah. uh, di lumayan populer lah di kampus. <laughs> kan populer di, untuk hal yang apa nih? hal yang salah gue rasa. <laughs> kan uh, di atas gue dua, dua tahun yeah, mungkin. dua ribu tiga. 2003 ribu tiga ya. udah tiga tahun mm. uh, masuk. waktu itu kan berarti kan yang ospek kan sebenarnya uh, angkatan 2003 ribu tiga ya. iya yeah, yeah, uh, walau beda jurusan cuman oh tau dan terus aktif lah di yeah. mahasiswaan. Yeah, dan yeah, dan yeah. Gitu. Yeah. Sedangkan gue cepu anak mahasiswa baru, tidak ikut SKM gitu. SKM 2006 kan yang rusuh kan? Yeah. <laughs> gue baru masuk, masih mau di D.O. Eh, iya, jadi iya. jadi gak ikut iya. lah Itu seru, momen-momen seru tuh, eh, jawa-jawa tuh rugi sih sebenarnya kalau denger cerita-cerita teman-teman yang ikut lah mm. Ya, makanya agak-agak begitu Nah, terus lo, uh, lo berarti kan bisnis ya, bisnis oh, yeah. di Lacted yeah. Indie dari yeah. awal ya yeah. dari tapi ini itu berarti dari mulai lulus kuliah pertama kali. Nah, uh, LaTeX ini tuh mulainya sebenarnya gue lulus 2000, 2003 tapi lulusnya hmm. 2009. Hmm. Uh, lumayan main lama 5 setengah yeah. tahun, gue eksis uh, bukan 6 tahun ya 5 setengah. Iya yeah. bukan sangat berbeda ya, ya. Enam, <laughs> orang, orang pengennya elu oh, ngaku-ngaku 5 setengah, 6 aja bilang. Ini 5 setengah Uh, sebenarnya waktu mulai latek Indonesia sendiri baru jalan 2013, Sorry, 2012 akhir, 2012 akhir ya. Jadi waktu gue mulai itu justru uh, gue lulus itu gue uh, ngambil uh, kerjanya justru jadi ya di dunia gas sebenarnya. Oh sempet. Sebet. Jadi jurusan uh, elektro. Elektro. Oh, iya. elektro Jadi uh, gue lulus, gue ngambil sertifikat ROV. ROV itu remotely operated vehicle itu drone drone, drone bawah, bawah air lah ya iya. gitu. Uh, gua ngambil sertifikasi di Filipina, karena bokap gua mm-hmm. bidangnya survei yeah. uh, Terus, uh, dan gua juga emang punya, gua doyan discovery channel Netgeo gitu-gitu yeah, yeah. lah ya Jadi menurut gua itu seru, menarik gitu, uh, robotik gitu Dan gua ambil, setelah itu gua sempet, uh, apa namanya, dari 2010 tuh kerja ya, utamanya sebagai uh, freelance ROV pilot gitu. uh, jadi Itu dikit banget di Indonesia ya? tiket pas. Dikit. Waktu itu gua mulai kayaknya baru ada 30 orang dan itu semuanya freelance karena bi- ya mostly freelance karena biasanya tiap uh, apa perusahaan. namanya perusahaan ada tender proyek ROV gitu ya, ya cleaning atau subsidi-subsidi gitu. Uh, siapapun yang menang biasanya nanti pilotnya paling itu-itu itu lagi itu gitu lah, karena, iya. karena kerjaannya lumayan banyak orangnya masih terbatas. Iya. Dan dari sana uh, karena gua karena gua freelance, uh, gua ngumpulin duit kan kalau dunia well company mah lagi belum belum isu belum masalah lagi zaman itu kan bagus uh, bagus lah gitu maksudnya bayarnya dolar gue mancing dolar di laut mm. terus karena gue freelance gue nggak punya skema pensiun mm. uh, gue mikirnya dan gue oh, on juga sih gue nggak ngerti masalah investing dan mm. uh, nabung dan segala macam jadi gue mikirnya investment gue waktu itu adalah uh, bikin, bikin sesuatu yang gua merasa gue menarik ya mumpung gue masih muda masih punya waktu gitu. akhirnya gue uh, pakai duitnya buat uh, proyekan-proyekan komunitas hmm. di benderanya namanya bukan raptek ini dulu. Uh, justru yang pertama itu Reset Indie. Reset ininya. Ya. riset Indie. Jadi Reset Indie ini adalah uh, kelompok reset berbasis komunitas sebenarnya. Uh, tapi kita lebih kayak grup band daripada grup band musik daripada grup reset BPPT Lipi hmm. atau atau apa gitu ya. Uh, karena kita sampai sekarang pun orangnya cuman berempat. Hmm. Jadi uh, core-nya. core-nya cuman berempat. Hmm. Cuman the way we do it mirip sama group band begitu ada project atau ada topik yang menarik yang kita mau riset edition player dari edition player <laughs> uh, apa session player gitu bahwa oh, di gitu. oh, iya iya dan kita bikin beberapa project waktu itu hmm. salah satu yang lumayan Uh, populer waktu hmm. itu di Bandung bikin angkot D, jadi day, ya. kita ngerespon masalah macet, kita bajak angkot kalau pada go, kita satu hari ya. satu hari seru-seruan lah ya angkot D itu ini ya? angkot 2013 ya, 2013. Oh, jadi proyek pertama riset indi itu justru yang ketiga, bukan yang, yang ketiga, justru labtek indi itu sebenarnya spin off dari riset indi tapi dari proyek yang kedua, uh, jadi proyek kedua kita waktu itu sebelum angkot D kita bikin uh, proyek namanya animatronik riset indi titik dua animatronik, jadi animatronik ini Uh, Animatronic adalah sebuah robot sebenarnya robot, uh, tapi dia uh, pakai make up efek.
2: Hmm. Jadi
0: kayak film-film Hellboy, Jurassic Park zaman hmm. dulu Jurassic Park yang awal. Okay. Itu r- bukan computer graphic tuh bukan CGI. Gitu. Oh, bukan CGI itu ya. pakai apa namanya? Pakai mekanik Mekanik ya. gitu dan Kalau di Dufan kali ada balada keras, jaman-jaman ya, 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 animatronik, zaman ya. dulu, apa animatronik, jaman dulu ya. Kita waktu itu bikin statementnya sesimpel gara-gara hmm. uh, waktu itu kita showcase di acaranya Foap, uh, Forum hmm. Web Anak Bandung, yeah. bikin acara Magic tahun 2011, hmm. 2011, hmm. 2011. Hmm. Uh, Si kita showcase, jadi kita bikin pro, bikin robot, namanya robot alien, hmm. namanya Alinea. dia datang dari panah paragraf gitu terus lagi mengungsi ke sini terus bentuknya kita kerja sama bentuknya alien gitu terus kita kontrol pakai iPad terus bisa gerak-gerak gitu gitu nah, pakai silikon rubber di kulitnya gitu kita kolaborasi antara anak seniman patung ada anak serupa ITB Beben namanya ada anak-anak produk anak di ITB dulu ada unit robotik kita minta okay, bantuan yeah. mereka juga gitu jadi uh, pokoknya kolaborasi barang lah gitu. spiritnya sebenarnya adalah kenapa kita bikin itu karena sesimpel itu uh, statement sebenarnya statement bahwa uh, bikin yang seru-seruan bikin bikin sebuah produk teknologi yang ada value-nya tuh nggak necessarily harus teknologi yang susah-susah kok hmm. gitu dan enggak harus yang mahal atau gimana gitu. Kita do it yourself gitu. Spiritnya spirit do it yourself dan uh, itu juga statement dalam hal kolaborasi lintas disiplin sih karena hmm. zaman gua dulu kuliah oh, kuliah ya Uh, kolaborasi lintas disiplin itu belum Sulit, belum sesuatu yang ramai hmm. lah, gitu. maksudnya masih silo gitu, maksudnya hmm. anak teknik bilang, wah oh, anak seni rupa, ah gus, susu yeah. ngomongin mas seni rupa, yeah, anak yeah. seni rupa juga bilang, ah nggak asik lah anak teknik, nggak yeah, yeah, bisa bercanda masing-masing gitu, masing kawin singkat, ya. gitu. masih-masing gitu dan waktu itu kita bikin dalam dalam rangka proof of concept statement juga uh, karena kita memang nggak ngelihat backgroundnya apa, pokoknya kita sama-sama share vision tentang si produk teknologi, ya udah kita bikin sesuatu yang full. Cool. Kah itu waktu itu kita showcase di Geek Fest 2011. Nah since itu beres, uh, kita kemudian jadi uh, begitu tuh lumayan uh, booming, apa booming kan? perform uh. bagus gitu responnya. Uh, banyak, yang banyak yang ada yang kemudian waktu itu sama 9 Matahari. 9 uh, uh, Matahari salah Atun, satu yang atuh ya Mas Adi Kang Adi. sebelah uh, mata, gua juga sempat, gua kenal lama sama Adinya, sama hmm. Atunya dan uh, sempat juga ngintern uh, di kerja juga di sebelah hmm. matahari oh. dan di sana juga gua juga jadi belajar tentang uh, apa ya uh, art science teknologi di combine itu ternyata ah. seru gitu, hmm. uh, yang punya idenya banyak, cuman yang actually doing it pada zamannya itu sebelah matahari masuk yang hmm. pioneer dan dari sana karena kenal juga sebelah matahari sempat nawarin ini kita bikin galeri nih galeri instalasi hmm. museum interaktif gitu. Hmm. Uh, waktu itu proyeknya di Astra di okay. Sunter untuk museumnya Astra di Jakarta. Di Sunter, Jakarta. Hmm. jadilah tuh uh, proyek pertamanya gue hmm. dengan bendera pakai namanya laptek, laptek ini. Hmm. filosofinya si riset ini sama laptek ini sebenarnya sesimpel uh, riset tapi indie. kalau film ada film indie, musik hmm. ada musik indie, riset merasa nggak ada indie kan gitu ya. laptek juga sama hmm. maksudnya. Kalau Lapeg di highlight laboratorium teknologi hmm. Tapi indie dalam konteks ya kita spiritnya DIY, hmm. uh, kolaborasi ya, ya, ya. Ada, ada, ada feel rebelnya nah, dikit uh, lah gitu, ya. gitu. Dan nah, kalau, since itu mulai jadi 2012 lah, ya. 2012 akhir mulai Nah, sebenernya kalau gue tarik mundur ya, pas mm. tadi lo uh, baru lulus mm. mengambil freelance uh, yeah. ROV itu yeah. Itu kan sebenarnya pada zaman itu berarti 2009 itu ya yeah. 2009 yeah. atau angkatan-angkatan 2000-an, 2003-an, 2000, eh, angkatan gue 2006 gitu mm. Bukan jalur apa ya, bukan mainstream lah ya ngambil freelance ya yeah. atau kalau kalau dalam konteks uh, sekarang misalnya bisnis ngambil yeah, bisnis yeah, yeah, yeah. Uh, waktu itu zamannya mah bukan mainstream nih anak ITB mah betul betul kerja di industri gitu hmm. uh, MNC atau profesional terus mm-hmm.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: ngambil uh, waktu itu apa lo kenapa kenapa pengen ah justru gua gue mau kerja kantoran gue maunya freelance aja hmm. kayak gitu sebenarnya mm, gue begitu lulus tuh uh, gue ngasih semacam gap year buat gue sendiri gitu ya jadi hmm. gap year waktu apa Uh, ngasih ruang buat gue eksplor lah gue mau ngapain Karena begitu lulus gue gak tau gue mau ngapain sebenernya Jadi uh, Tapi Begitu lulus itu Bokap gue meninggal ketika gue Mau lulus Jadi Dan Waktu bokap gue meninggal Bokap gue tuh breadwinner keluarga Maksudnya pendapatan dari bokap usaha uh, Nyokap gue gak kerja juga Dan uh, Begitu lulus sebenarnya gue juga dihadapin sama uh, Kondisi untuk Apa ya Untuk uh, Contribute ke keluarga lah ya gitu. Cuman Cuman somehow gue juga uh, punya urge atau punya punya kebutuhan buat gue belum bener-bener tahu gue mau ngapain gitu dan gue nggak mau bikin keputusan yang salah, salah yang gue sesalin nantinya gitu makanya waktu itu gue, sebelum begap gue meninggal sih, gue bikin plan begitu gue lulus, gue uh, umur gue tuh waktu itu kalau gak salah lulus 24 gue mau ngasih waktu sampai umur gue 27 hmm. buat explore apapun yang gue bisa lakukan hmm. akhirnya waktu itu gue eksplor macam-macam, sempat kerja di ya, bidang industri kreatif sama Senin Matahari. Gue juga di momen-momen itu gue jadinya eksperimen dengan span waktu gue sebagai volunteer, sebagai hmm. uh, anggota komunitas BCCF hmm. gitu kan, Creative City Forum. Hmm. Jaman-jaman Kang Emil hmm. sama teman-temannya Gustav, uh, Mbak Tita, Kang Gali, semuanya lah apa hmm. uh, bikin si. BCCF, gue jadi kroco croco momennya yang e, bantuin e, i, i. ini itu gitu, tapi jadi belajar banyak dan gue juga eksperimen si ROV itu sendiri gitu ya, buat uh, opportunity nyari duit gitu. Uh, dan ternyata itu jalan sampai akhirnya umur gue 27 tujuh, turns out di umur 27 itu memang limitnya, limitnya gue cuma gua opsi gue ternyata uh, terbatas, ke, bukan terbatas sih, maksudnya mengerucut ke uh, ROV dan uh, si riset ini, gitu. karena riset ini pun. Uh, Jadi emang si projectnya reset itu selalu setiap abis kita bikin project proof of concept yeah. kita pengen spin off itu jadi uh, usaha.
2: Mm-hmm. Karena
0: pengalaman gua ngelihat yeah. di BCCF juga BCCF kan banyak komunitas di dalam yeah. dan di Bandung tuh subur banget banyak yeah, komunitas. Banget, Maksudnya kita bikin kita bikin kumpul di sini bikin logo terus kayak publish yeah. di Facebook yeah. komunitas uh, vlogger uh, bisnis gitu yeah. udah yeah. langsung yeah. jadi itu cuman biasanya komunitas tuh uh, gampang bikin gampang bubar yeah, yeah,
2: yeah.
0: karena memang komunitas biasanya nggak didesain buat sustainable yeah. dan menurut gua sayang banget kalau ide-ide keren yang muncul dari komunitas tuh nggak survive gitu nah, makanya gua rasa mau nggak mau salah satu komponen sustainability kan mau nggak mau ya financial sustainability mm-hmm. ya jadi gua mikirnya si ide ini perlu di follow up untuk di spin off jadi bisnis nah si laptek ini pun salah satu ide yang kita spin off jadi bisnis sebenarnya mm-hmm. itu dan mm-hmm. balik lagi ke pertanyaan awal ya. si jaman itu nggak mainstream, enggak mainstream ya. uh, dan gua sendiri juga mungkin circumstances gua juga unik hmm. uh, dan gua juga punya sudut pandang yang cukup unik juga karena pas zaman kuliah aktivis tapi juga gua doyan hmm. uh, ngoprek. ngoprek gitu ya terus gua ternyata sering ketemu sama anak biologi sendiri rupa mi pak hmm. uh, anak yang rajin kuliah yang mabal yang hmm. sholat yang nggak sholat banyak macam-macam oh, lagi iya, iya. dan itu ngasih gua opportunity buat explore, sehingga ya waktu gua ngambil pilihan rada beda beda gitu. Buat gue sih waktu itu nggak mikir yang seberapa bedanya sih. Yes. Cuman begitu udah beberapa tahun kemudian gue baru aware eh angkatan gue yang bikin usaha kayaknya nggak banyak, banyak ya. gitu. Angkatan, terutama angkatan 2003 tuh. Kalau gue compare sama angkatan-angkatan sekarang, jawaban. Ya, Kalau Allah. Allah. sekarang tuh kayaknya spirit spirit Interpret entrepreneurnya tinggi, tinggi gitu. Mm-hmm. Kalau zaman gue dulu nggak terlalu dikomporin buat jadi entrepreneur mm-hmm. juga sih sebenarnya. Yeah. Iya maksud gue kalau tren kayak gitu, uh, maksud gue karena backgroundnya ITB dan anak teknik ya. Yeah, yeah. Kalau anak teknik kayak apa ya, jarang banget gitu yang uh, keluar jalur. Uh, yeah, yeah. Mungkin ada certain tertentu. Yeah, 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 yeah. Kalau gue sendiri kenapa bisnis waktu itu karena ada kebutuhan keluarga. You know, FT. FT yeah, yeah. FT. Sebenarnya harusnya kuat di engineering. Yeah, gitu. yeah, yeah, Cuman yeah, yeah. Uh, di tingkat akhir bisa malah mulai bisnis. Mm, kan? mm, karena kebutuhan. Yeah, Lalu yeah, juga yeah. mungkin uh, tadi ada opsi-opsi seperti itu yang, yeah, yeah, yeah. yang mau buat Uh, beda dengan misalnya kalau kita lihat di itb juga di anak uh, sini rupa atau ssrd yeah. gitu yeah, yeah, yeah. ya memang su- sudah jadi hal yang wajar betul, gitu apa karena yang ah dululah sertai way benar. apa segala macam memetakan apa kalau yang di teknik terutama lebih kayak kayak gitu makanya obzilu jalur gitu ya hmm makanya obzilu merujuk juga zaman itu. Kalau yeah, lihat yeah, zaman yeah. sekarang itu udah style anak zaman sekarang. Jadi yeah. mainstream di anak sekarang kan. Just anak yang sekarang. mainstream adalah uh, apa ngejar passion atau start yeah, yeah. something uh, new apa, gitu. Iya, uh, yang penting enggak buru-buru nyari kerja, yeah, tapi yeah, kayak yeah. oke okay, gue doing something dulu bikin startup kayak freelance yeah, yeah, yeah. dulu kayak itu yeah, yeah, yeah. kan. Yeah, 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 yeah. Apa mainstreamnya anak sekarang yeah, gitu ya. Yeah, yang yeah. dulu uh, tidak mainstream. Generasi yeah, ya. Makanya yeah. lu di adventure. Yeah, yeah. Before it was cool. Yeah, before ingin. it was, was cool ya. <laughs> Iya dulu tuh gua kalau bisnis pertama tuh oh. nggak sampai dua melomelendosen diusir dari kelas okay. karena ada okay. apa namanya ya kayak gitu-gitu lah ya. karena karena tidak hype lah ya, aneh ya, lah ya, ya. dulu aneh lah kalau sekarang no, kan bisnis ya sekolah bisnis gitu kan <laughs> gimana ya, 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 ya. ya karena kuliah jam 7 sering cabut kayak gitu kan okay. susah juga uh, oke okay, yang terus riset indie gitu uh. ya uh. apa waktu itu juga zamannya kalau nggak salah yang sempet naik ya kalau jg ja, gua ingat itu kayak Bandung V ya Uh, ah yeah, ya yeah, ya Bandung kan yeah. lebih wow, kayak risetnya, betul betul betul. Uh, walaupun produknya ada juga yang jadi produk bisnis. Ya. Yeah, uh, yeah. Lo sempat ini juga uh, eksplorasi. Gua juga. ya, gua juga banyak pretty much terinspirasi sama Bang Hoki yeah, di obviously. Bandung V karena uh, Bang Hoki kan elektro juga 96, oh, ceritanya juga mitosnya. Selesai, ya? yeah? <laughs> nah itu mitosnya juga cool, gua atau benar atau tidak? Oh, Kemarin gua e- tanya tapi katanya Bang Hoki udah beresin TA-nya, udah sidang juga tapi oh iya iya gue pernah denger mitos itu gue pernah denger karena nggak bang Hoki? coba dicek, bener-bener dia lihat tuh dan menurut gue it's a very bold uh, decision. action decision oh, iya, iya. untuk kemudian nggak lulus tapi ternyata kemudian dia bikin bikin institut riset gitu, yeah, ya ya gue, gue inget kalau nggak salah mitosnya juga ya nah. gue dengar adalah ada beberapa anak-anak elektro yang kayak gitu kan, udah yeah. eh segeng-segengnya mereka yeah, lah ya yeah, yeah. kataan <laughs> ya kataan sebelah bulan kayaknya lumayan banyak, ya. banyak. aneh-aneh nah. Nah. dan itu maksud gue, gue inspired by itu juga sih uh. bahwa, oh ada nih seseorang yang gue bisa relate dan hmm. gue kenal juga Sebenarnya. mereka bikin lembaga riset yang gue gak ngerti masalah bisnisnya gue gak ngerti gimana cara survive-nya tapi, Banu V waktu itu banyak sama Prof Surya juga, hmm. gitu mereka ngoprek, uh, apa, kompleks teori ekonofisika, hmm. maksud gue kayak Advance oh, ya. Seru banget hmm. gitu, uh, dan itu yang juga bikin gua uh, terinspirasi buat bikin riset indie gitu. Cuman hmm. mungkin approachnya berbeda, berbeda. aja sih, beda-beda style aja. Iya. Ya, ya. Di riset indie itu melalui beberapa produk. Jadi Halo. lo uh, memisahkan antara ibaratnya ini pro, risetnya yeah. dan ketika jadi produk itu yeah. di lapak indie lah. Yeah, yeah. Ini Terus. dua-duanya masih. Iya. Yeah. Uh, uh, ongoing. Masih juga? ongoing. Hmm. Uh, Kalau riset indie. basically sebenarnya uh, hmm. lebih apa ya lebih tadi gue bilang lebih kayak grup band. Jadi hmm. lebih kayak sen- seniman lah ya. Maksudnya hmm. ketika kita punya curiosity yang menurut kita hmm. atau kita hmm. punya topik, punya sesuatu yang kita penasaran dan pengen dioprek, kita jalanin tuh. Hmm. Uh, riset ini sendiri awalnya ngopreknya kamera polaroid, ngoprek uh, riset kamera polaroid, terus ngoprek uh, animatronik, terakhir hmm. ngoprek transportasi kota, angkot uh, day gitu. Pasca itu sebenarnya kita belum sempet ngoprek sesuatu hmm. yang original lagi uh. Uh, walaupun kita udah ada beberapa diskusi yang jalan kayak kemarin kita bikin riset ini titik dua kawin jadi kita ngebahas uh. tentang mating strategies itu maksudnya uh, menur- menurut gua menarik tentang konsep pacaran konsep nikah konsep poligami itu uh. orang kan tahunya udah berupa produk jadi yang are you with it or against it atau pacaran juga karena kadang nggak dipikirin pokoknya gua nembak jadian gitu cuman uh, gua tuh baca artikel uh, jurnal Uh, David Embus pengarangnya uh, dia backgroundnya evolutionary psychologist okay. dia bikin uh, ada artikel judulnya uh, the strategies of human mating jadi dia ngejelasin tentang semua uh, activities mating baik dari uh, marriage uh, polyamory poligami even cheating itu ada ada subconscious motivationnya gitu loh. Hmm. jadi bahwa semua itu sebenarnya berangkat dari uh, Kebutuhan A- ada kebutuhan, apa? kebutuhan, eh, kebutuhan membiak hmm. dan hmm. itu dan itu di uh, society bikin sedemikian rupa jadi ada kayak monogami itu enggak necessarily udah tren sejak awal hidup bumi, yeah. oh, udah gitu, maksudnya hmm. monogami mungkin baru tren berapa ratus tahun terakhir hmm. kali gitu dan itu sesuatu yang menurut gua menarik karena kita take it for granted tapi kita nggak ngerti buat hmm. uh, pacaran karena kakak kelas gue dulu pacaran atau sepupu gue pacaran yeah. tapi udah pacaran terus apa? What sudah size? jadi hal yang nah, usual gitu. jadi orang yeah. uh, ikut aja yeah. Ya? Yeah. dan itu menurut gue menarik hmm. untuk ditanyain di aja sih maksudnya hmm. being critical hmm. dan juga uh, sehingga ketika gue make decisions tentang urusan itu gue punya dasar gitu, hmm. gak hmm. sekedar ini nah cuman itu belum sempat kita apa-apain gitu. nah cuman kalau si reset indinya selain yang 3 original project hmm. yang awal tadi setelah itu kita banyak kerja sama sama donor sebenarnya. Kita okay. belajar ngelola donor, kita sempat kerja bareng sama Hivos, hmm. sama GIZ gitu ya. Jadi kita uh, belajar untuk uh, gimana ngelola donor apa uh, grant dari donor hmm. untuk project-project yang menarik-menarik, hmm. uh, project utamanya humaniora, sosial gitu ya. Hmm. Uh, dan di sana juga kita jadi dapat kesempatan buat ketemu mentor, ketemu hmm. Uh, metodologi atau tools baru jadi riset indie nya sendiri sih uh, terus uh, apa ya doing something hmm. tapi nggak necessarily bikin sesuatu yang original lagi sih pasca yeah. itu sekarang sih uh, riset indinya lagi banyak uh, nge support justru ada komunitas yang baru nih yang lebih muda hmm. jadi kita banyak hmm. ada namanya klub peneliti indie ya masih afiliasi kita juga hmm. sih underbow underbow, underbow. Jaman, <laughs> uh, partai, eh, partai. Ya. Uh, mereka punya punya interest di sama sih dengan yang kita suka uh, so, uh, ekonomi apa teknologi media eko uh, sosial ekonomi gitu ya tapi mereka mau banyak explore juga dengan pendekatan-pendekatan Yusuf uh, Center Design design okay. thinking jadi kita banyak ngam mentor itu juga sih hmm. kalau latekinya sih masih jalan S company oh, oke okay. uh, kalau lu lebih kuat sebenarnya secara apa ya apa ya passion mungkin ya kalau bilang panggilan jiwa hmm. lu lebih kuat secara researcher atau bisnis sebenarnya kalau kalau yeah, berarti yeah, ya yeah. um, gua rasa itu constant uh, shaping up spirit selalu dibentuk apa dibenturin sama tapi yang yang paling menguatkan tuh circumstances maksudnya gua sih hobinya eks- Exploring new stuff, explore sesuatu yang baru, hmm. uh, to understand how the world works, itu gue doyan banget. Hmm. Mendemistifikasi uh, nah, hal-hal apa-apa. yang gaib gitu, <laughs> oh. maksudku, kayak kenapa, bagaimana sih bisa terjadi kunfaya kun uh, uh, terbelah, apa namanya, Malam. laut merah zaman Nabi Musa nyebrang tuh, buat nah, nah, itu itu, maksudku, itu ada ada sesuatu yang menarik <laughs> tuh. Jadi itu berbuah menarik banget. Nah, yeah, cuman yeah, yeah. in terms of Uh, survival, gue udah punya anak 2 gitu kan ya, ah. juga harus cari makan ya. Uh, yeah, yeah, yeah. Tapi gue jadi belajar bisnis dan waktu gue bikin Laptekin itu gue nggak ngerti bisnis at all. Hmm. Dan Laptekin itu udah roller coasternya luar biasa. Hmm. Uh, tapi di sana justru gue ngerasa ke rate banyak banget sih. Dan maksud gue keadaan membuat gue belajar tentang bisnis. Dan di titik ini walaupun gue nggak punya pendidikan formal bisnis, hmm. tapi gue rasa gue cukup bisa. Uh, apa ya uh, diskusi sama pakar-pakar bisnis soal hal-hal yang yang relevan dan dan uh, praktikal gitu e, e. ya gue belajarnya begitu sih proses iya tapi secara pribadi secara dalam diri berarti lebih nyaman, nyaman. senengnya mah gue kan jadi uh, senengnya mah jadi jadi researcher kali senengnya Senang, ya. mah iya gue ngesens uh, gitu seniman sih. Gue inter- tertarik menjadi seniman, tapi seniman dalam konteks, menurut gua seniman itu bukan, bukan seniman itu attitude sebenarnya Maksudnya okay. lo ngerespon apa yang lo konsum dan lo come up with something original dari kepala lo Mau itu kemudian business plan, mau itu kemudian lukisan, tapi hmm. attitude itu menurut gue creator gitu, makers hmm. gitu uh, Gue sebut seniman tuh itu itu sebenarnya hmm. nah gue pengen jadi itu, gue pengen bisa jadi original dengan Gue punya unique way to solve certain angle, certain problem Dan gitu. punya sudut pandang dan punya sudut pandang yang unik gitu dan melahirkan ide-ide yang di kepala gua itu itu rasanya menyenangkan hmm. banget begitu ide itu bisa lahir. Hmm. Nah, masalah sustaining it supaya hmm. bisa hidup itu udah urusan hmm. uh, duniawi gitu ya. Ya harus di uh, tackle juga. iya yeah, se so. yeah, soalnya sebenarnya yang kayak gitu-gitu juga uh, gua sama beberapa teman-teman juga kita sering diskusi dan eksplor masalah-masalah mm. norm ya yeah. maksudnya yeah, yeah, norm yang yeah. coba kita ulik kita kritisi atau segala macam mm. karena kayak ini apa naturalnya kita tuh apa ya uh, tapi kalau bagi bagi gua sama teman-teman kayak lebih kayak berentiser aja gitu loh eh okay. uh, okay. uh, uh, seru apa seneng gitu sih yeah, yeah, yeah. kita tuh untuk meng, apa menggelitik sesuatu kayaknya yeah, 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 yeah. yeah, yeah. cuman kalau lo kan ngerubah itu jadi sebuah yang benar-benar riset dalam dalam yeah, metodologis yeah, gitu kan sedangkan yeah, kita gitu yeah. tuh well okay. ya, okay. enggak metodologis yeah, gitu amat yeah, yeah. indie lah kadang <laughs> kan indie, yeah. tapi social science kan memang. Uh, uh, ini, ini ada, tapi ya. ada ada terminologinya sih. Maksudnya uh. apa yang biasanya kita lakukan tuh mungkin bisa dikategoriin sebagai action research. Okay. Jadi kita biasanya model researchnya itu adalah bikin hipotesa, bikin eksperimen, hmm. do something, hmm. terus evaluate, learn from the process Akhirnya. itu. Gitu. Jadi uh. biasanya disebutnya action research. Action researchnya. kayaknya metodologi, metodologis kan, sedangkan kalau kita ya, mungkin ya based on paper yang kita baca, ya, terus ya, ya. teori-teori pemikiran yang tiba-tiba muncul aja di kepala, ya, yang mana ya, mungkin enggak ya, original juga, tapi bayang, bayang. Uh, ya kayak asal-usul bahasa gitu, gue juga Wah, tuh, seru banget. sempet juga tuh teman-teman um, <laughs> mengeksplor lama di situ, tapi ya tidak, maksudnya jadi brand teaser aja. Gue gitu. kalau dikasih grant. umur hidup bisa makan apa ya fast food tiap hari boleh deh gue ngeriset yang gitu-gituan Jadi, hanya cukup dengan cukup asal, asal bisa makan aja, aja, asal bisa makan lah nggak usah punya tanah nggak <laughs> usah invest lah. iya <laughs> iya ya. tapi menarik tuh maksud gue, uh, gak, bukan bukan yang terakhir kata, dari kata-kata lo <laughs> tidak perlu punya uh, apa namanya uh, aset ya. ya maksud ya. gue nggak kayak ini out of the blue aja uh-huh. sih temen-temen. Uh, karena gue juga sempat diskusi sama temen-temen yang apa milenial hmm, uh, hmm. apa uh, gairah mereka untuk kepemilikan aset ya. uh, kan minim ya. Beda ya, <laughs> beda sama kapan zaman dulu. Zamanan, ya. Zaman kita, apalagi lebih ke atas seru, lagi betul, itu j- sangat jauh. Dan gue rasa itu karena, eh, teman gue berteori karena didukung dengan infrastruktur juga. Hmm. Kemana-mana nggak perlu punya mobil, ada gojek ya. gitu. Uh, ya. apa pengalaman lebih tinggi ya, daripada ya, bapak? Kalau pandangan ya. lo terhadap itu ada? <laughs> ya uh, gue rasa ada A- setel- atau lo sendiri aliran yang, ah oh, gue nggak perlu punya aset lah. Uh, Awal <laughs> defaultnya gue mikirnya gitu. Iya. Yeah, defaultnya gue mikirnya gitu. Uh, dalam artian, gue uh, gue ngebacanya di lapangan gitu sih dalam art, uh, gue baca tentang uh, generasi uh, generasi milenial dan dan bahaya yang beririsan dengan millennials itu juga disebut uh, ini apa rent generation. Gitu. Jadi rent nyewa, uh, gitu. karena lebih prefer nyewa rather than own, own. asset gitu. Uh. Uh, dan itu ditandai dengan kepemilikan rumah kalau kalau waktu itu studinya di UK deh. Yang apa kepemilik yang punya minat um, own property itu makin menurun gitu, hmm. terus Uh, mobil ya dengan adanya teknologi bisa gak usah punya mobil tapi lu tetap bisa bepergian gitu jadi mobil itu mobilnya tetap terpenuhin itu menurut gua somehow itu realitanya sih sekarang gitu maksudnya uh, itu bisa terjadi uh, karena mindsetnya adalah uh, ya udah maksudnya orang tua zaman dulu mungkin ngalamin hidup susah ngalamin hmm. bahwa e, serata sosial itu ditentukan dari siapa yang punya aset Memang. paling banyak barangkali ya jadi motivasi goalnya itu adalah ya mungkin itu e, social ladder nya e, gimana caranya naik gitu ya social migration gitu e, dan itu juga yang mungkin menurut gua zaman dulu orang kalau kayaknya angkatan orang tua kita kalau beli rumah tuh biasanya beli rumah yang buat komplit ya. gitu loh, lengkap gitu cuman gue juga memperhatikan beberapa case orang tua-orang tua seperti itu yang anaknya sekarang modern dan udah nggak tinggal di rumah rumah besarnya itu jadi sepi gitu loh dan hmm. tinggalnya ya udah nggak ada siapa-siapa gitu sepi-sepi juga ya. uh, yang mana tapi secara penggunaan ruang menurut juga orang tua yang tinggal udah pensiun nggak perlu rumah sebesar itu juga sebenarnya hmm. gitu dan ya mungkin mereka enjoy-enjoy aja sih cuman di satu sisi kan ada kelangkaan tanah makin lama ah, makin iya. makin mahal hmm. karena ya space-nya terbatas gitu Ya, itu menurut menarik gimana mindset orang zaman dulu yang world view-nya seperti itu beda hmm. sama angkatan yang sekarang ya mungkin dengan segala kemudahan teknologi internet nggak hmm. ngerasa bahwa dan mungkin great sosialnya tadi kalau lo bahas itu dinilai bukan dari itu tapi dinilai mungkin dari experience jalan-jalan serius jalan-jalan, jalan-jalan inst- apa for uh, <laughs> ala Instagram kan gitu ya maksudnya lo ngelihat uh, oh ternyata yang cool adalah yang like-nya banyak hmm. yang sekarang dia sedang ada di Moropo oh, besoknya di, oh, di Maldives besoknya di mana gitu, which nggak apa-apa nggak ada masalah, cuman uh, gue rasa itu mempengaruhi, menginfluence bagaimana orang ngevalue apa yang oke, okay, apa yang enggak oke. Okay. Gua rasa menarik, itu menarik. itu pengaruh teori hipotesa hipotesa e, perlu e, diriset. Soalnya t- gue tes juga apa uh, bukan gue tes ya, atau gue mengemukakan pertanyaan yang sama, karena waktu itu sempat ada teman-teman, hmm. uh, kalau nggak salah sih Fajrin deh Fajri, Fajrin Fajrin bukan bikin hitung-hitungan tentang eh uh, ada di grup gitu lah dibikin, hmm. bikin hitungan bahwa lu daripada beli rumah, apa misalnya nggak perlu beli rumah, hmm. tapi lu sewa aja, hmm. itu valuenya bahkan lebih kecil daripada lu beli rumah. Misalnya beli rumah uh, se- KPR s- gitu M lah misalnya. Oh, okay, okay. Tapi kalau lu nyewa umur hidup lu berapa sih? 60 70 hmm, tahun okay. kayak gitu, selesai lu maksimal cuman kena sekian nih. Jadi di- Jadi maksudnya secara ini uh, jadi maksud gua ada kan ada gerakan, bukan gerakan nih. Ya, Ada yang gerakan lah ya, uh, milenial tidak usah beri rumah oh. Ada juga fakta yang bilang milenial tidak bisa berumah okay. gitu iya, okay. ini aja sih oh. ya yeah, yeah, uh, yeah. Karena tadi lo soalnya gue tanya itu juga di video gue sebelumnya tuh ngomong sama orang properti. Gimana tuh? Emang uh, apa, marketnya berubah atau? Dia bilang tetap bagus. Oh <laughs> <yeah>. Karena <laughs> mana nih yang benarnya? <laughs> <tuh? laughs> dia bilang tuh uh, nih. memang ada kalau yang ada, ada ada dia kan ada yang jual. dibilang kalau harga Jual properti harganya murah, hmm. uh, maksudnya uh, 500 ke bawah, lah, hmm. 450 ke bawah hmm. itu, hmm. itu laku. Uh, terus yang 1,5 m ke atas itu laku. Tapi diantara itu uh, tidak laku. Oh gitu. Jadi untuk pembeli baru atau keluarga muda gitu, itu hmm. masih terjamu yang ini. Yeah, Sedangkan yeah. yang 1,5 m atau 2 m ke atas itu, ini yeah. tapi yang diantara itu nggak mm. laku. Gak laku. Gak laku. <laughs> jadi, jadi, ya menurut dia sih, kalau menurut dia milenial pasti tetap akan balik ke rumah yeah, yeah, karena yeah, yeah. apalagi ada Uh, tapi tergantung milenar juga, dibilang yeah, ada yeah. orang tua tuh mendorong lah, orang tua kayak yeah, yeah, kemana eh, yeah, yeah, eh, aja kayak gitu gitu. betul nah, pasti ada. ya tapi emang ya. emang sama menurut gua, apalagi di Indonesia ya, si tanah tuh memang masih jadi investment yang aman sih, maksud gua. Uh, kalau memang mencari uh, stabilitas. stabilitas, gua rasa itu smart decision untuk uh, own a property. Hmm. cuman ya. Mungkin balik lagi ke value hidup orangnya kali ya Maksudnya ada yang kayak uh, Gue hidupnya mungkin Lu berarti indie banget lah ya Gue soalnya juga gini Kakek gue ning- meninggal umur 52 hmm, Bokap gue meninggal umur 54 uh, Kalau di ekstrapolasi mungkin gue 56 lah 58 lah gitu. Ya hopefully nyokap gue punya gen panjang umur Tapi itu salah satu faktor yang bikin gue mikir soal Gak investing sih Maksudnya soal Gue mau experience as soon as I can Gue pengen uh, Gue pengen cepat uh, mewujudkan apa yang ada di kepala gua secepat mungkin supaya nggak penasaran gitu karena gua nggak yakin I live long enough buat bisa ngapa-ngapain sih jadi salah satu faktor yang bikin gua melakukan apa yang gua lakukan ya, itu juga gitu. berarti lo kayak bule ya apa kayak bule? maksudnya ya kayak gitu lah maksudnya tidak lebih uh, lebih kayak indie lah lebih hipster lah ya ya oh, karena mungkin ya, ya kalau utamanya sih lebih karena tadi ya maksudnya beberapa unique condition situation gue hmm. uh, yang oh, membuat yeah, gue yeah. ngerasa buat gue pilihan yang lebih relevan dan lain kayak gini. Hmm. Even bisnis juga gue nggak yang konteksnya gue nggak punya gue nggak punya passion tertentu dalam bisnis selain uh, bisnis itu adalah medium hmm. atau cara buat sustain si ide yang gue punya, which is hmm. si hmm. ini gitu maksudnya. makanya laptek ini sih buat gua business with a mission gitu, enggak uh, mm-hmm. necessarily uh, karena pengen berbisnisnya sebenarnya lebih karena yang tadi uh, motivasinya juga karena ini adalah spin off dari laptek ini dari mm-hmm. Reset ini yang value nya, adalah soal teknologi, interaksi teknologi, uh, mm-hmm. art science teknologi combine gitu, gimana kolaborasi lintas disiplin gitu dan kornya tetap di sana gitu uh, dan tetap ada aspek researchnya juga gitu. Uh, sehingga itu adalah mission-nya, si bisnisnya si gimana cara, ya. sih, gimana cara tools aja gimana cara survive nya gitu hmm. tapi gue punya cita cita untuk banyak duit gitu bukan for the sake of uh, pensiun dini hmm. tapi lebih ke supaya gue bisa taruh duitnya buat Reset. do another thing gitu. hmm. kalau kata Walt Disney kan gitu apa kita make money bukan eh kita bukan make movies to make money gitu justru kita make money to make more movies hmm. jadi itu mergua inspirasi yang Warteg keren. Gue yang keren, Quote yang keren. <laughs> ya. menarik sih. sudah tenang. Gue juga sebenarnya kalau gue lebih setengah-setengah lah. Uh, gue percaya hal-hal kayak gitu gitu. Uh, cuma uh, realitasnya tetap. Uh, apa ya terikat boundary norma-norma umum yeah. ya gitu uh, yeah. tidak tidak seberani itu ya gua gua iri jadi <laughs> dalam konteks yeah. seberani itu dalam dalam pemikiran sih sebenarnya <laughs> <laughs> ya gua salah bergaul kali kayaknya jadi jadi terjadi lah begitu oh uh, uh, karena apa uh, sempet juga pas gua uh, sharing hal itu sebelum gua merit ya hmm. uh, sama teman gua uh, uh, di bilang uh, Lo harus cari istri yang bisa ngerem lo di dalam jurnya okay, gitu Karena okay. kalau terlalu didiamkan nanti uh, terlalu liar kayak gitu sih Makanya ya, ya mungkin itu jadi penyeimbang lah Gue gak tahu apakah Ya mudah-mudahan gue gak menyesal lah <laughs> Kalau lagu-lagu ini uh, yeah. Apa uh, My way lah I live my yeah, way yeah, lah yeah. Yeah. <laughs> Nggak, jadi, tapi, jadi curhat Itu tapi ada benernya sih, maksud gue hmm. juga dengan gue menikah gue kebetulan menikahi partner hidup yang enggak persis sama kayak gue maksudnya hmm. kita banyak hal yang beririsan tapi juga banyak yang kontradiktik yeah. tapi itu ngebantu gue nggak sepenuhnya keceblos terlalu jauh, jauh liar, liar, ya. liar, uh. dan itu, uh, itu menurut gue, gue syukurin banget karena uh, ketika udah nikah tuh gue ngerasa bahkan Udah jadi orang yang beda sih, maksudnya uh, uh, Ketika nikah tuh jadi hmm. jadi Bukan, tau gak sih bercandaan yang ini yeah. Satu orang, satu orang, begini, begitu nikah Terus jadi, Sup. nah, oh, jadi yeah, yeah. Emang jadi satu entity gitu yeah, loh yeah, betul, Dengan betul. dua kepala gitu, dan Gue ngerasa setelah nikah emang jadi different different Entity aja sih, yeah, maksudnya yeah. Gue gua jadi punya Limitation, tapi limitation itu yang shape up Gue jadi sesuatu yang unik dan beda Daripada gue bujang yeah. misalnya gitu Iya yeah. bukan mungkin consideration ya lebih consideration mungkin ya limitation dalam konteks ah, saya gua nggak mungkin begadang maksudnya gua nongkrong di luar sampai jam 11 malam atau jam 13 jam 1 pagi gitu <tuk> uh, ya karena gua punya orang yang gua harus pulang ke rumah <tuk> gitu itu aja buat gue udah bikin bikin apa ya bikin situasi yang beda gitu maksudnya uh, tapi gua gua mencukur itu gua juga gue tuh sempat Itu, itu bukan jadi penyesalan, lah, bukan itu juga kan jadi hal yang bagus. Ya. Gua evolve itu something new gitu. Pernyata, ya, kupu-kupu mungkin tidak menyesal, tidak bisa lagi mulut-mulut di daun gitu. Tapi ya dia akhirnya bisa terbang kan. Ya, uh, 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 tapi ya dia nggak bisa lagi uh, apa makan-makan kurs. daun gitu. Mulut <laughs> <laughs> mungkin tidak. Apa? Kupu-kupu mungkin <laughs> apa tadi gua lupa. Ya. <laughs> Nanti kita play back. Nanti kita play back. <laughs> jadi teaser, jadi ya, teaser. Ya, ya, ya. Oke, okay. gitu. nah terus lu udah belajaran Laptek Indie 2013 yeah. sampai sekarang, uh, sekarang 2019 hmm. kayak gitu. Hmm. Uh, gimana tuh selama ini perjalanan? Berarti uh, project-project seru gitu. abis. Hmm. Nah kalau Laptek Indie sebenarnya startnya kita jualan instalasi interaktif yang tadi gue cerita kayak hmm. animasi, animatronik gitu. Ya. Uh, cuman itu cuman jalan kayaknya fokus di sana cuma jalan satu setengah tahunan karena hmm. ternyata marketnya gue nggak ngerti marketnya dan Uh, bisnis di industri itu tuh biasanya gue dapat project dari agency dari dari uh, digital agency, creative agency yang kita tuh biasanya udah udah vendor tangan ke berapalah gitu, subkon uh, subkonan, subkon subkonan, gitu, ya. udah budgetnya di lock, ide konsep produknya di lock, yang uh, jadinya nggak ada ruang buat uh, apa namanya uh, properly nggak nggak nge- apa ya ngebikin bikin perencanaan produk yang benar yang gitu. gitu, jadi ya. akhirnya itu mah benar-benar kerjaan bisnya pemberdayaan pembuangan aja udah deadline harus jadi. Kayak, oh ya awal-awal mah cari duit masih seneng di ada yang hire syukur juga kerjain. Cuman belakangan kita nyadarin itu udah mah duitnya di pepet dan itu enggak sehat jadi burn out juga. Jadi kita udah ini kita nggak fokus lagi ke sana dan setelah itu kita putuskan enggak fokus ke instalasi interaktif kita masuk ke masa limbo. Hmm. Jadi kita nggak hmm. tahu juga nih harus ngapain lagi. Kita punya gua hire programmer, tiap bulan ada cost, gajinya, nah. cost itu cuman nggak ada project yang masuk gitu. Hmm. Terus gue juga uh, ya akhirnya waktu itu kita sih zaman limbo itu kita palu ada jadinya. Ya hmm. ada project apa aja, website kita kerjain, mobile app kita kerjain gitu. Hmm. Cuman yang menariknya di sana menemukan problem yaitu kalau gua hire jagoan mobile app tahunya projectnya banyaknya web. bisa aja sama programmer, suruh ngerjain web juga cuman nggak sepenuhnya si talent ini willing secara secara sungguh-sungguh yeah, yeah. untuk pindah jurus gitu loh dari mm. yang tadinya pakai mobile development android suruh ke IOS aja belum tentu doyan oh, gitu yeah. uh, dari, apalagi dari mobile ke web belum tentu mau gitu dari yang biasa ngulik uh, Uh, microcontroller itu suruh ngerik software juga belum tentu yeah. mau. beda gitu. lah makanya dari sana waktu itu kita eksperimen dengan beberapa opportunity pakai freelance. Hmm. jadi kita mulai nge-hire banyak freelancer uh, dan uh, sampai sekarang ternyata kita ngelihat opportunity yang ternyata nggak dilakukan sama banyak orang yaitu memberdayakan si freelancernya itu sendiri. jadi hmm. Dulu orang kalau lu pakai freelancer emang bisa di-manage, bisa dikontrol. Mm. Issues itu juga pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapin karena freelancer banyak yang enggak sesuai promise-nya dia di CV atau di kontraknya atau pas dia interview <tuk> gitu. Di- Under deliver. Mm. Tapi itu biasanya karena uh, scoping project atau scoping assignment-nya juga nggak terlalu clear biasanya. Mm. Jadi karena kalau gua nggak bisa nge-scope assignment-nya secara jelas, delegasinya secara jelas itu pas gue kasih tugas tuh akan ada banyak ekspektasi gue yang gak kepenuhin karena dia sebenarnya nggak tahu kalau gue expect sesuatu sama dia gitu. nah itu uh, kemudian kita kita pelajarin kita optimalin sambil jalan sampai akhirnya uh, kita punya sistem yang lumayan baku untuk bikin uh, freelancing platform jadi sekarang si laptek Indie ini ini sebenarnya uh, many things to many people tapi kita adalah Long story shortnya sekarang Lattek Indi itu digital product development consultant hmm.
2: uh,
0: dan kita juga adalah freelancing platform. Hmm, jadi kayak apa ya istilahnya tuh kayak startup studio gitu ya? Um, rada beda kali ya hmm. kalau startup studio yang gue bayangin kayak bik, apa bikin apa yang yang lo uh, di hire oh. untuk nge-develop produk oleh startup atau oleh? Ya ya oh. iya tapi, tapi konteksnya ini. gini sih jadi si Lattek Indinya hmm. sendiri Uh, sebagai digital product development consultant itu hmm. kalau kita ngomongin product development biasanya asosiasinya coding, programming, hmm. software hmm. development gitu. Hmm. tapi sebenarnya untuk product development tuh tetap perlu ada proses design sama research. Hmm. Uh, at least user research untuk tahu pain point apa sih yang dihadapin sama customer lo gitu. Okay. gue sering nemuin banget waktu zaman kita palu gada, hmm. project software tuh ROI-nya jelek banget, return yeah. on investment jelek hmm. banget. karena Uh, software itu approach-nya masih kayak pengadaan, procurement barang fisik Betul. gitu ya, sehingga scope-nya tuh di lock, terus harus bikin persis kayak gini. Padahal studi untuk bikin scope-nya aja nggak, nggak jelas gitu. Maksudnya itu berangkat dari arahan bosnya atau melihat kompetitor bikin kayak gitu, terus ya udah, gua bikin yang sama juga gitu. Sehingga uh, kita ngelihat ada banget peluang buat, uh, maksudnya. ada area yang belum dimainin sama siapapun waktu itu, yaitu melakukan research sama desainnya. Jadi waktu itu karena dari awal juga kita udah dari awal aplik jalan tuh sebenarnya kita udah pakai si scrum, design thinking gitu ya. Dan kalau kita jualan, gue selalu bilang sertifikat mungkin kita nggak punya banyak sertifikat formal untuk menyatakan kita expert di scrum atau design thinking, tapi uh, kita have been menggunakan dan menyalahgunakan itu sedemikian rupa experience jadi ya. jadi hopefully kita bisa walk the talk gitu maksudnya kita punya hmm. punya tacit knowledge tentang gimana caranya pakai itu secara proper di real case situation hmm. nah itu yang kemudian bikin kita di titik ini punya uh, sudah punya framework strategi produk development yang cukup uh, robust gitu ya sehingga setiap proses itu uh, begitu kita ketemu sama klien Uh, kita ngedengerin kebutuhannya apa, problemnya apa, objective bisnisnya apa uh, Gue ngasih rekomendasi rangkaian aktivitas yang bisa dilakukan Untuk achieve target bisnis itu hmm. Menggunakan si framework product development yang kita bikin hmm. Nah somehow si product development yang kita bikin ini juga Kita udah bikin template uh, detailnya Sampai hitungan siapa aja komponen orang yang harus ikut uh, Berapa hari, siapa, ngerjain apa Dan itu yang kemudian kita outsource ke talent freelance kita ah, gitu okay, okay. saat ini sih kita udah punya sekitar 5, 490-an talent yes. di database hmm. uh, Bandung saja tuh? Atau so far lo? masih Bandung aja uh, dan yang sudah terlibat di project tuh sekitar 100 sih emang baru 20% sih tapi hmm. yang apply udah pada banyak tapi emang capacity absorb tapi memang supporting itu. aja terus-terusan? Apa? Terus, terus-terusan hmm. karena uh, hmm. salah satu misinya sebenarnya. ini gue jadi langsung ngucat cerita ke yang lain nggak oh. um, jadi gini si si kenapa gue insist untuk memberdayakan freelancer karena uh, gue ngerasa kita teh Indonesia itu banyak masalah dan gue bersyukur banyak masalah karena masalah means peluang kan ya maksudnya uh, opportunity buat innovate lah buat bisnis gitu ya uh, apalagi di bidang teknologi uh, banyak banget teknologi itu bisa punya nilai leverage yang luar biasa buat bikin masalah biasa jadi opportunity bisnis yang gede gitu yeah. kayak Gojek buka lapak e-commerce gitu ya uh, sayangnya tapi talent yang cukup tanda kutip handal untuk bisa leverage di teknologi itu masih terbatas nih di Indonesia. Mm. Let's say kalau kita compare sama Silicon Valley jauh lah ya. Uh, tapi itu utamanya berdua karena ekosistemnya sendiri nggak nggak produce sebanyak itu talent mm. untuk siap apa ya inovatif di bidang hmm. teknologi itu sendiri gitu hmm. lulusan perguruan tinggi kan enggak semuanya bisa inovatif lah ya maksudnya hmm. harus even sekarang banyak startup startup yang udah gede unicorn pun enggak hmm. kemudian problem yang mereka hadapi juga soal talent tetap hmm. gitu uh, rebutan talent banyak talent gitu uh, supply talent yang daftar banyak tapi yang itu cuma dikit gitu hmm. karena gua ngelihat talent talent di kita itu nggak banyak ekspertis lapangan sebenarnya gitu jadi hmm. Yang di kampus-kampus, even sekolah perguruan tinggi gitu ya uh, Yang bidang IT atau bidang programming gitu um, Gue rasa banyak, sedikit pengalaman prakteknya
2: hmm.
0: Kerja praktek yang gue alamin aja syarat hmm, aja syarat aja gitu, hmm. bukan sesuatu yang Kalau di US mungkin Silicon Valley kayak anak SMA udah magang di startup mana gitu hmm. Dan mereka belajar sendiri ngodingnya, hmm. spend waktu buat create something gitu Nah di kita tuh kurang banyak jam terbang hmm. Gitu. Hmm. Nah makanya yang gue mau lakukan dengan si freelancing ini adalah gue pengen bikin banyak ruang-ruang uh, non formal mm-hmm. untuk mereka terlibat ke project-project actual mm-hmm. case gitu dimana si talent-talent yang ikut freelancing di platform gue ini mm-hmm. lo bakal terlibat ke project yang ada sense of urgency yang real gitu mm-hmm. lo bakal mungkin dimarahin klien, lo mungkin bakal dimarahin temen satu tim gitu lo mungkin bakal nganamin kepusingan tapi ya lo dapat duit juga tapi of course Uh, lu dapat reward juga karena lu berproses gitu dan gua sih ngerasa kesempatan belajar paling baik tuh justru dengan terjun sih maksudnya hmm. dengan kita tangannya kotor itulah ya. lu jadi belajar gitu uh, tutorial ini sering gua ulang-ulang kalau gua ngasih training uh, apa knowledge tentang apapun tentang teknologi itu udah ada di internet semua uh, scrumnya programmingnya javascript apa segala macam juga, design thinking gitu Uh, cuman lu nonton 100 jam tutorial taekwondo nggak jadi bikin lu jago taekwondo mm-hmm. kan. Gitu. Lu tetap perlu tempat latihan buat push up-nya, buat ab-jaginya, buat lain-lain gitu. Mm-hmm. Jadi uh, yang gua provide di platform ini adalah dojo sebenarnya. Mm-hmm. Untuk orang nggak harus komit jadi karyawan berapa bulan, berapa tahun, tapi mereka bisa terlibat ke project yang uh, uh, real case scenario gitu dan real world scenario dan itu hopefully bisa mereka dapat duit, mereka dapat experience ketemu orang dan mereka dapat pengalaman kerja yang yang real gitu yang authentic. Itu sih yang gua push di uh, aspek freelancingnya dari dari si Silabtech. Hmm. Itu berarti uh, apa ya? Tadi ya, kalau berangkat dari yang Labtech uh, apa namanya tadi menemukan ternyata pola seperti itu hmm. new framework dan lihat berbagai ya. list orang apa aja yang terlibat sebenarnya satu menarik sih. Uh, karena gua kerja di apa di, uh, di Nesto juga yeah. kita banyak ngerjain project government dan memang yeah. kenyataannya seperti itu ROI-nya nggak yeah, yeah, pas yeah, yeah. karena memang walaupun secara apa ya secara alur pembuatan software itu biasanya sudah ada kajiannya lah dalam tanda kutip gitu ya. yeah, right, ada kajiannya right. tapi biasanya kajiannya tim yang berbeda lagi proyek lagi betul. Terus, betul. dan lo mencoba mengambil betul. peran di situ yeah. untuk apa ya untuk ngerjain apa ya? ya kajiannya juga dan developernya Betul. juga Betul. pun kalaupun diputus dikajian aja dalam apa bahasa umumi ya yeah. ngobrol lah bikin bikin ininya aja yeah. kalau mau lanjut ya bagus kalau yeah. enggak ya jadi lo lo, lo partisi nah untuk kayak gitu sebelum gue bahas yang platformnya ya yeah. uh, Untuk kayak gitu berarti lo kebanyakan marketnya uh, niche banget ya maksudnya tidak spesifik banget ya nggak nggak. Iya, yeah, uh, in terms of marketing bisnis, mm-hmm. gue rasa justru ya rada unique situation juga karena. Eh ya, lu mau pesan lagi? Eh uh, ada yang muncul lah mama belum. belum sih. Ya nontar <laughs> aja. Eh oh, iya. uh, karena uh, satu sisi kita ini karena kita end to end provide end to end service di mm-hmm. si research design development. Mm-hmm. Um, kita juga kompet sama, kataku tidak kompet sama software house, mm-hmm. juga sama design agency, yeah. juga sama research agency, yeah. perguruan tinggi gitu ya. Yeah. On the other hand, tapi kita juga jadi potensial vendornya si software house nih, ketika mm-hmm. mereka Detentor punya tim development, yeah. tapi gue perlu bi- ngedesain dulu nih, yeah. atau gue perlu ngeresearch dulu, gue bisa jadi partnernya. Mm. Research agency yang dapat proyekkan buat melakukan user research, mm. tapi kemudian uh, perlu dibikin prototipenya yeah, gitu, ya. uh, yeah. gue bisa provide team buat melakukan design screen misalnya yeah, yeah. atau even sampai ke development. Jadi sebenarnya itu salah satu insight yang gua kemarin temuin adalah untuk consulting sih ya typical lah kita masih ketemu sama klien yang memang punya punya problem bisnis, mereka butuh solusi bikin software, kita tambahin insight untuk melakukan research biasanya mereka mau tapi sebenarnya kita juga exploring possibilities untuk uh, justru kita malah ngebantu rada dan kita jadi kompetitornya software house hmm. atau agensi yang lain. Justru kita malah jadi partnernya mereka karena yeah. mereka pun sebenarnya punya problem talent sih. Yeah. Gua ketemu banyak banget teman-teman software house yang isinya sekarang tuh soal tanem. talent. Proyeknya tuh banyak tapi talent yang ngerjanya dikit. Dan hmm. biasanya dengan talent yang dikit uh, work nya di perusahaannya adalah uh, satu orang bisa ngerjain beberapa proyek. Hmm. Tapi itu kan uh, context switching tuh berat gitu, capek gitu. dan itu jadi pernah out buat talent juga. Dan hmm. itu yang kadang-kadang bikin talent justru dipancing sama perusahaan sebelah, "Oh, ini gajinya lebih gede dan tempat kerjanya work life balance-nya lebih oke." Okay, gitu. Itu yang kemudian jadi pindah-pindah. Dan itu juga jadi permasalahan yang dihadapin sama si software house-nya juga sih. Ini ya, kalau di gue dulu waktu di Noesto sih bahkan getohnya kalau kayak gitu kita nge-freelance in-house. Hmm. Jadi in-house kita kita ambil waktu freelancenya untuk ngerjain di Oke. kalau kita karena satu uh, apa ya orang terbatas yeah, yeah, dan kita yeah. ketika kita freelance tadi ya mungkin uh, di nilo uh, dengan dengan metode dulu bisa terkontrol cuman kalau di kita biasanya kita freelance ke orang luar gitu uh. nggak bekerja dengan semestinya gitu akhirnya okay. kita okay. ya udah kita punya talent uh, makanya biasanya kalau dulu dulu di awal tahun tuh kita uh, ada ininya apa uh, ada project tertentu yang memang kita ini tapi kita lock juga uh, free time mereka freelance time mereka kan hmm. mereka pasti freelance lah ya, Di, iya. dimanapun gue yakin banget dimanapun orang naturenya pasti bakal freelance, freelance gitu. uh, okay. entah karena gajinya kurang atau memang mereka mau tantangan baru dan segala macam kayak gitu pasti ay. mereka akan melawan freelance kan? ay, jadi jam freelance yang kita ambil sekalian okay, biasanya kayak okay. gitu sih jadi kayak, it, kayak lembur <laughs> tapi tapi dibuat kerjaan uh, project lain iya, jadi iya, iya. <laughs> Biasanya sendi waktu luang eh di waktu yeah, luar yeah, kantor memang. Jadi yeah, yeah. di waktu kantor dia punya slot waktu untuk kerjaan proyek A. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> itu insight yang menarik tuh. Yeah, yeah, Data si baru yang kayak gitu-gitu yeah, yeah. tuh. Iya, uh, inovasinya seven lah kayak gitu, yeah, gitu, yeah, gitu, yeah. Gitu, gitu, Dan ternyata itu lumayan jalan ada pro- delivery produk kita karena kita top programmernya Oke. Okay. Uh, kita udah ada kuota lah kayak gitu. Analisnya bukan analisnya juga bahkan kita kadang-kadang kita berlapang kayak gitu. Hmm, uh, okay. <laughs> Coba menariknya ya memang kekurangan talent lah dimanapun gitu sih ya, Dan dan berbuat talent ini emang ada proyeksinya sih uh, yeah. Needs untuk digital talent demandnya bakal eksponensial yeah. yeah. membesar dibandingin sama supplynya yang relatif stagnan itu yeah, Maksudnya yeah, yeah, yeah. kan sekarang produsen makanya ada bootcamp banyak permunculan hmm. bootcamp gitu kan itu juga gue rasa karena uh, banyaknya demand yang nggak bisa dipenuhi sama, apa demand industri yang nggak bisa dipenuhi sama provider talent sekarang itu, itu sih. Iya. Nah kalau yang tentang itu menarik banget tadi hmm. ya, yang lo bilang lu ada, udah ada framework untuk itu hmm. dan terus hmm. yang untuk freelancingnya hmm. bahkan hmm. mungkin metodologi kontrol si apa ya, bukan metodologi hmm. Kontrol, hmm. Ya, ya, uh, metodologi mekanik teknis kerjanya teknis gitu ya. Teknis kerjanya ya, ya di breakdown sampai benar-benar detail dan hmm. mungkin itu bisa jadi benar-benar itu adalah masalah. Kenapa kita ngelihat freelance under deliver Karena mungkin kita menspesifikkan tasknya tidak terlalu spesifik mungkin yep, ya, yep, atau yep. Ya, itu menjadi ini itu, itu bahkan itu bahkan learning gua dari latte ini tuh 2018 chaos hmm. uh, jadi hmm. salah satu learning gua adalah soal weak delegation weak delegation oh right. dari sisi dari sisi, sisi gua dan level-level yang hmm. top level gitu ya hmm. dan gua rasa tapi itu sesuatu yang segitu under apa ya uh, di underestimate cara nge delegasi enggak delegasi uh, waktu gara-gara latek 2012 kacau pada waktu itu kita sekarang kita cuma berempat latek ini hmm. tapi tahun kemarin kita ber-20 gitu terus hmm. tapi malah malah lebih cepat progresnya pas kita berempat nih hmm, uh, group, segala macam gitu uh, berempat nih tim inti udah? berempat tim inti okay. uh, tahun kemarin juga 20 tuh udah employee tetap tuh uh, hmm. cuman enggak hmm. enggak okay. perform secara as expected hmm. gue rasa bukan karena teman-temannya pada gak kerja keras tapi justru kalau apa ya kalau kalpolus kali ya apa kuadran kuadran res, resultannya tuh malah berantakan gitu hmm, maksudnya ya. jadi uh, arahnya
2: kemana-mana arahnya
0: kemana-mana gitu nggak fokus dan itu karena menurut gue yang punya helikopter viewnya atau level CEO nya gue dan teman-teman tuh nggak bisa ngedirect ini harusnya kemana Dan itu sesimpel gua waktu begitu 2018 chaos, gue sempat ngambil course di Coursera. Eh, hmm. bukan di uh, 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 Udemy, Udemy tentang uh, delegation for new managers. Hmm. Videonya cuma 30 menit. Hmm. Total video ada berapa belas video, tapi total video cuma 30 menit. Terus ternyata dari hal simpel yang diceritain di situ, semuanya tuh masuk akal semuanya basic common sense hmm. tapi nggak ada yang gue lakukan secara benar gitu cara hmm. mendelegasikan seperti kayak delegasi itu sebelum delegation lo perlu tahu dulu siapa yang lo mau delegate uh, apa tassnya atau assignmentnya hmm. goalnya apa authoritynya apa uh, dan lainnya gimana terus ya pastiin lo nulis semuanya tertulis udah gitu lo spend waktu buat ngejelasin dari mulai authority objective segala macam hmm. dan setelah itu jalan lu perlu set up checkpoint hmm. untuk nge-evaluate apakah ini lu udah ada kesulitan nggak kalau misalnya deadline seminggu mungkin di hari ketiga kita ngobrol ya gitu. Lalu di akhir uh, evaluate uh, jangan kayak istilah ada istilahnya namanya albatros leader eh, atau apa ya? seagull leaders. Seagull. seagull itu apa kabar sih uh, musuhnya? Ini laut apa namanya? Uh, burung anjing lah. Oke. Eh, Ya, burung ya itulah, ya burung yang telikan <laughs> burung... atau burung apa single bukan telikan ya itulah. <laughs> uh, yang mana maksudnya dia cuman muncul pas ada masalah doang. Gitu. Uh, pas kok oh, kenapa nggak kayak gini? wah oh, baru disamperin. padahal uh, prosesnya prosesnya tidak. jadi nggak di enggak dimonitor, hmm. gitu. nah, gua ngerasa itu nggak gua lakukan dan nyambung sama tadi topik soal freelancer hmm. itu gua rasa yang sering kejadian tuh gitu gitu. jadi hmm. waktu ada oh gua lagi butuh talent front end developer nih nyari siapa yang hmm. bisa? oh ini CV interview ngobrol ngobrol oke lo hire gitu tapi, begitu udah di hire itu si yang nge hire nya gue rasa uh, udah cukup merasa selesai tugasnya ketika udah dapet talent hmm. padahal nge direct him atau di her gimana cara melakukannya hmm. rules of the game nya gimana itu itu perlu dibikin clear hmm. karena biasanya kontrak itu cuman ngomongin masalah uh, hak wajiban dari sisi wajib gitu cuman kayak, oh gue assignment nya apa definition of sukses nya apa tuh, itu perlu didetailin sih ya. karena kalau nggak lo cuman ngahayar orang canggih tapi syukur-syukur kalau dia inisiatif dan dia willing untuk nyari problemnya apa gimana cara gue solve nya tapi nggak semuanya gitu dan itu yang gue rasa sering kejadian akhirnya miskom terus talentnya juga mungkin sungkan atau gimana gitu akhirnya malah jadi problem ya. sebenarnya itu kan terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya kalau gue dengar-dengar cerita hmm. nah ini beberapa apa ya terminologinya kan? yang ya apa sekarang bukan lagi human resource gitu okay, kan tapi lebih okay. kayak human capital lah yeah, mereka yeah, 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 yeah. karena memang uh, satu ya mau nggak mau uh, resource orang itu adalah kapital aset betul, buat betul, 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 betul. dan dan, uh, dan uh, iya sih, dan itu masalah ya masalah delegating pas kayak gitu ya yeah, yeah, yeah. dan di mana-mana yeah, dan makin kesini gue rasa nah. uh, talent itu akan semakin perlu dilihat sebagai user atau customer, rather than resources tadi gitu. hmm. maksudnya, yeah, uh, yeah. karena gue sering ngasih training buat hmm. korporat-korporat di, hmm. biasanya di HCM atau HRB nya gitu dan bukan cuma ganti istilah sebenarnya, ganti bukan. pemaknaan ma- ma- sebenarnya mindset cara mananya juga jadi beda, karena uh, kan, salah satu tools yang gue pakai kan di Zen Thinking Designing ini biasa banget dipakai buat ngedesain sebuah user experience, customer experience Nah salah satu bidang lain yang juga berkembang itu adalah di bidang employee experience Domain yang bisa dipakai si approach ini tuh di employee experience Jadi employee di sebuah company itu pun perlu didesain experience nya gimana? Mulai dari onboarding nya, mulai dari progressing nya gitu, karena Uh, gitu, uh, gitu. karena mereka adalah user lo juga gitu, they are yeah. user of your company juga gitu, cuman perspektifnya mereka internal gitu, bukan eksternal. Gitu. mereka nggak dibayar tapi mereka ngebayar dengan komitmen, dengan yeah. waktu yeah. kerja gitu. Yeah. nah itu sesuatu yang sekarang juga lagi berkembang nih, lagi ramai karena banyak juga uh, talent, korporat-korporat besar yang lagi kena imbas digital transformation. Yeah. mereka perlu bikin talentnya lebih adaptif, yeah. lebih agile, lebih ini gitu, cuman Kalau mindsetnya masih ngelihat talent sebagai objek, ya. sebagai resource, itu bakal susah sih. Memang harus ngelihat mereka sebagai people yang punya different needs, different perspektif, different uh, persona gitu. Sehingga ya udah perlu ngedesain sebuah solution atau sebuah journey employee experience yang bisa cater tal- uh, talent, yang dari daerah, yang dari mana, dari mana. Uh, Seru sih sebenarnya. Iya. Jadi bidang bisnis baru lah gitu kalau ada yang mau ngoprek. Kajiannya dia Lu, tadi 2018 Sempet chaos, tuh. chaos, du- chaos. Uh, Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi 2018, chaosnya adalah um, Perusahaan Punya target growth uh, Yang kita plan dari awal tahun Dengan asumsi dasar Bahwa di 2 tahun sebelumnya tuh Kita growing yeah. Dengan kita ambil asumsi bahwa grownya akan konsisten nah, Kita bakal achieve E, semaca, bikin platform produk tadi Kita akan mencapai Product market fit di tahun kesekian Itu plannya gitu Terms out 2018 Doesn't work seperti yang kita bayangkan Dengan growth revenue nya Berkembang tapi e, gradiennya enggak tinggi tinggi amat nggak cepet cepet banget Sedangkan expenses nya grow nya Cepet gitu nah itu yang kemudian akhirnya expenses-nya lebih tinggi daripada revenue-nya dan itu yang bikin kita kemudian jadi uh, putusin untuk uh, layoff sih hmm. dan layoff ini sesuatu yang uh, konsekuensinya lumayan lumayan gede karena uh, salah satu kesalahannya menurut gua adalah gua nggak cepet-cepet layoff jadi keburu keburu ngebengkak masalahnya sehingga udah keburu besar, besar lah, ya. lah gitu. gitu, Jadi utamanya sih itu sih. Cuman ya kalau Marco sempat sharing di beberapa terlalu di acara Fuck Up Nights. Hmm. Lesson dan gue sih empat. Satu tadi break delegation. Kedua hiring and firing. Ketiga uh, misunderstood my own business sama keempat scaling to early.
2: Hmm. Jadi
0: yang yang kedua tadi gue bilang hiring uh, and firing. Hmm. Sulit. Gua rasa gue sempat dapat dulu gue sempat Uh, salah satu yang gue look up tuh Soal bisnis ada senior angkatan 97 Si hmm. Ebong Ilham Sasmita, Di Facebook gue sering lihat dia hmm. Post tentang bisnisnya hmm. Gue ingat salah satu status yang sempat dia share nah, Tugas pertama CEO itu hiring and firing hmm.
2: uh,
0: Artinya lu perlu nge-hire Orang yang tepat untuk kebutuhan Kapal lu, company lu adalah kapal lu gitu. uh, Dan lu harus nge-fire orang Yang memang uh, udah nggak Contribute lagi di sana gitu Ketika emang let's say entah karena dia nggak perform Atau karena ternyata kebutuhan perusahaan udah berubah nih hmm. udah nggak butuh role kayak dia lagi nah yang gua bisa gue lakukan dengan proper adalah hiringnya gue nggak lakukan dengan proper yang gue cenderung terlalu terlalu cepat bilang iya sebenarnya maksudnya gue punya kebutuhan gue melakukan proses assessment hmm. tapi gue kurang spend waktu buat ngasih pembanding atau atau competition See. sehingga gue rasa nggak semuanya gue hire dengan Uh, proper. Tapi Even though gue tetap bersyukur ketemu sama teman-teman yang kemarin di 2018 karena ya, gua, sampai akhir pun mereka tetap hard worker dan dan contribute luar biasa. Cuman ya, sayangnya tadi resultannya jadinya enggak positif buat company. Firing bagian firingnya uh, ini yang gue rasa jelek di gua adalah gua nggak jago nge-fire gitu dan hmm. uh, karena masalahnya enak tipikal karena hmm. karena faktor aduh kenal nggak enak segala macam. Tapi ternyata Ya lu sebagai kapten kapal Ya lu perlu Make the hard decision Untuk let go seseorang Ketika kalau nggak di let go nih kapal lu bakal ngulem Karena keberatan gitu eh, Ya harus ada yang keluar gitu Dan hmm. Bikin Make the hard decision tuh Susu. Gak gampang sih hmm.
2: Itu
0: yang hiring-firing Yang ketiga Tadi gue bilang uh, Apa uh, Misunderstood my own, my own business gitu ya Jadi karena bisnis gue B2B Gue kemarin tuh sempat spend waktu Lama Untuk bikin marketing yang ternyata gak manfaat jadi gue eksperimen konten marketing karena gue ngerasa bisa jualan uh, domain expert gue nih soal design linking, soal product development gitu. gue bikin konten marketing, bikin social media activation satu tahun lebih jalan tuh ternyata gak ada resultnya yang convert jadi klien. Gitu. terus gue juga bingung karena tim marketing beberapa orang ini gue ada tim marketing khusus terus uh, mereka juga gak aware masalahnya apa gitu loh jadi gue sampai akhirnya kayak coba coba stop lakukan apa yang kalian lakukan coba dibikin survei dulu deh tanya dulu ke current customer previous customer sama potential customer hmm. mereka tuh kalau nyari vendor produk development tuh gimana sih caranya gitu hmm. ternyata 100% menjawab caranya mereka nyari vendor tuh nanya ke teman hmm. referral gitu. Kayak, hmm. lu punya kenalan nggak yang bisa bikin anu anu hmm. sesempit itu aja ternyata bikin gua ibu ya set ya kalau tahu gua tahu ini dari awal di quarter satu aja ya gua nggak usah spend gaji hmm. orang-orang untuk melakukan hal-hal yang nggak akan balik gitu kan enggak hmm. akan ada benefitnya gitu itu gue bener-bener baru nge setelah jalan lama gitu hmm. itu itu hal yang meruguh juga on juga sih gitu. hmm. yang keempat tadi uh, uh, scaling to early hmm. jadi waktu 2018 tuh gue ngescale nambahin orang dari sekitar 10-11 jadi 20 hmm. yang mana itu tidak disupport sama bahwa produk gue itu sebenarnya udah produk market fit kan hmm. produk market fit tuh ditandai dengan orang tuh udah gedor-gedor mau pakai barang lo gitu ya ternyata belum dan belum gue berharap itu bisa dicapai dengan nambahin orang marketing sales jualan tapi ternyata nggak juga karena ya nature produknya memang belum produk market fit jadi mau nambahin marketing sales sebanyak apapun nggak jadi grow gitu hmm. makanya itu sesuatu yang gue rasa bodoh juga gue sebagai perusahaan yang ngejalanin ngejual jasa ngejual jasa produk <laughs> development gitu ya, consulting gitu Tapi gue sendiri nggak pakai common sense atau wawasan tentang product development di company gue sendiri gitu Karena ya emang scaling tuh perlu kalau lo belum bener-bener nyampe product market fit Fokus utama tuh harusnya pivot gitu bolak balik ganti solutionnya, ganti problem statementnya, ganti marketnya gitu Ya dan itu kebodohan yang dilakukan sepanjang 2018 Yang membuat kita akhirnya harus lay off di quarter, masuk quarter 4 kali Hover padahal atau gitu. oh, padahal itu isunya udah bisa kelihatan dari quarter 2 sebenarnya. Gitu. Hmm. Jadi kayak eh uh, gua enggak gua rada rada ini aja sih rada kepala batu atau rada menutup mata terhadap fakta itu. Jadi itu keos hmm. waktu itu. Romania ya, nilai berarti 20 itu ya. 20. 20. Sekarang jadi 4. Jadi sekarang 4. 4. 20 itu termasuk 4 itu ya. Termasuk 4, nah, termasuk iya. 4. Uh, Kalau dari sis itu pernah ngerasa apa ya kurang middle management nggak? Hmm, uh, enggak sih ke dalam konteks uh, naturenya gua, gua rasa gua lebih meritokratik dan gua nggak hmm. terlalu hierarchical, birokratis hmm. gitu ya sehingga gua lebih prefer flat organization karena itu hmm. lebih natural buat gua lo. Hmm. Uh, tapi salah satu yang berdua kemarin juga tadi soal hiring. nggak ngahai, maksudnya yang gue hire nggak semuanya biasa di flat organization, maksudnya flat organization tuh sebenarnya butuh orang-orang yang memang punya berani untuk yeah. ada pendapat gitu, yeah. berani untuk untuk enggak nggak harus nunggu instruksi gitu. Mm-hmm. Nah, uh, mungkin beberapa tim gue kemarin ternyata lebih optimal ketika mereka berada di uh, mekanisme organisasi yang lebih memang di okay. uh, direct do gitu. Jadi. Uh, Middle management buat gua sebenarnya gua nggak ngerasa perlu tapi karena memang style lo itu ya masalah ya. style aja sih hmm. e, tapi ya kondisi kemarin tuh gua rasa kalau kemarin ada middle management mungkin better hmm. tapi ya e, bukan itu yang, yang sebenarnya gua mau cari kemarin sih soalnya kalau kalau gue di gua e, masalah-masalah itu ditemui juga hmm. dan salah satu solusinya waktu dua tahun yang lalu itu kita mulai hiring yang level middle management. Jadi enggak ada direct akhirnya ada ada ya masalah hiring dan firingnya bisa, tersol- firing yeah, 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 bisa yeah. tersolusi hiring yeah, yeah. ya bisa tersolusi Kita jadi lebih objektif dalam mau melihat performa yeah, kalau enggak. Yeah, yeah. yeah. Jadi uh, ya tadi benar karena uh, deket itu jadi tidak enak firing benar-benar. misalnya kan? <laughs> yang lebih gawat lagi adalah tahun kemarin tuh mekanisme manajemen gue tuh gue pakai mekanisme self manajemen holokrasi gue sebut ah iya, iya, lu, lu sharing, we, ya di, mana, di, ya sebut sebut sharing ya mana itu sebenarnya it's a very good uh, iya, process ya. uh, oke okay. uh, jadi even mekanisme hire firing kita tuh kayak mekanisme tribe gitu iya, iya, jadi iya. modelnya tiap orang di company itu boleh nge-fire orang, uh. Uh, caranya adalah kalau lu ngelihat seseorang yang lu rasa fire uh. apa uh, uh, worth firing gitu ya, uh. lu bisa raise ini ke ada council gitulah, uh. namanya namanya core partners kalau di Netflix, lu boleh raise itu dan lu kasih argumennya, terus nanti akan ada semacam investigatif gitu, uh. nanti dicek apakah masalah performance, apakah masalah uh. personal segala macam, kalau kemudian nanti ada semacam voting gitulah kayak acara reality show reality show gitu kali ya, siapa yang dikeluarin? Gitu? voting nanti kalau emang ternyata mekanisme votingnya juga unik gitu kalau ternyata emang uh, vote menyatakan dia hmm. perlu cabut ya udah terjadi itu proses firing nah masalahnya si tools atau rules yang udah kita buat gua bikinnya juga aja gue belajar banyak mereka baca buku banyak tentang proses itu gitu tapi yang enggak terjadi adalah karena orang-orangnya tuh nggak enakan gitu jadi mereka nggak nggak cukup <laughs> gak cukup berani berani menyampa- menyampaikan pendapatnya walaupun mereka bikin di kepalanya sih ini nggak ada kontribusinya ada nih, ya kontribusi ini harus dikecat nih tapi mereka nggak ada yang berani make that itu makanya yeah. gua bilang tadi bikin the hard decision to fire orang itu pun susah ya yeah. itu perlu pr perlu, lah per guts perlu perlu iya perlu yeah. pr sebentar banget iya yeah, gua beruntung sebenarnya gara gua tuh mulai si Evan masuk kan 2016 lah hmm. dia tuh reforming banget karena yes, kan iya. dia uh, satu uh, gua mau edit sama sekali tidak ada yang terjadi korporat dari awal, okay. sedangkan oh, FI, kan di, kan, di, ya, 5 tahun di MNC uh, di UMG uh, okay, okay, okay. gitu. Yeah, jadi yeah, yeah, yeah. dia makanya kita cepet banget, kalau dihitung-hitung cepet banget awal masuk sebagai AM terus yeah, 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 uh, out yeah. sebagai COO, kan, maksudnya okay, cepet banget yeah, okay, okay. operasional officer jadi maksud gue, karena dia membangun sistemnya oke banget mm. uh, dan uh, Ya tadi, gua apa, asesmen untuknya lebih, ya, lebih ya, fair ya, lah. Ya, jadi, ya. jadi gua, gua sangat beruntung sebab di dia membuat membentuk sistemnya gitu. Ya, itu, itu, itu <laughs> Tapi jadi, jadi lebih lebih korporat dan tadi makanya beberapa perlu kayak middle management oh, okay, terutama okay. yang sangat kunci dan gua ngerasa sangat Uh, keteter uh, tanpa ada middle, middle, middle management sih. Cuma ya beda-beda tapi mm. gue menarik dan makanya gue lihat gue lihat titik beratnya adalah lu kayaknya memang uh, sangat suka ngulik gitu loh. Jadi yeah. jadi yeah. Uh, gua enggak tahu itu lu <laughs> kan banget blessing atau kutukan <laughs> tapi ya gue doyan mulik sih. <laughs> ya, itu kan ngulik banget lu bisa jadi apa yeah, bahkan yeah. sampai yang kayak gitu karena kan menyesuaikan circumstances lu tidak, yeah. tidak 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 yeah. bisa dengan tegas lu bikin yeah, yeah. yang lebih ya yeah. ya band banget lah anak band banget sih mau <laughs> kayak ngebering iya, langsung dibikin gitu iya iya kan kayak ngebering macet macet apa itu gimana caranya eh, iya biasanya sih mereka vote lah eh atau iya, apa, iya gitu karena udah ngobrol terus kayak dibawa ke kafe oh. eh bro kita pengen ngomong nih ah. kita udah ngobrol kemarin <laughs> uh, uh, kita rasa aja gitu eh. atau hijrah biasanya oke oke itu mekanisme lain <laughs> lagi tuh gue rasa itu berarti kalau oke oke berarti 2018 itu dan sekarang lo dengan empat formasi ini ya, ya lumayan uh, bagus lah ya, ya. Uh, jauh-jauh lebih better dari tanah jauh kutu. lebih cepat tanda kutip uh, nya better hmm. terus uh, even sekarang kita bisa nyisihin waktu buat develop produk gitu. hmm. terus kita juga uh, apa namanya uh, yang paling gua rasain sih sebenarnya gua jadi nggak gua jadi minim distraction jadi ah. salah satu yang gua rasain kemarin ketika banyak orang tuh karena tadi ya mungkin karena Typical timnya biasa diarahin mm-hmm. gitu Jadi banyak minta arahan ke gue gitu Dan itu nyampe karena, karena flat karena flat gue gurita Kan gurita yeah, tuh yeah, jadinya yeah, yeah. Jadinya gue banyak distraction untuk Untuk ngedirect-ngedirect yeah, Di Even terus, even housepelle ya. yang Maksudnya gue 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 oke-oke okay, okay aja ngedirect Cuman Turns out Itu ngebikin gue jadi ke, ke dis, Ngedirect gue dari uh, Role Tentang. Tanggung jawab gue sebagai Kapten kapal yang ngeliat view Strategis gitu Iya-iya yeah, yeah, yeah. Dan itu uh, makes a big difference ke... Meninggalkan luka selesai. apa nih tahun lalu? Utang gaji Finansial 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 Lumayan uh, Lumayan Yang paling gini finansial. Dan emang sekarang Misi company nya adalah uh, Pokoknya kita prioritizing untuk uh, Apa nyelesain putusan utang hutang dulu uh, At the same time Juggling sama uh, oh, Opportunity right. buat growth Secara tadi produk dan Dan positioning di market gitu. Yeah. tapi gue malah igu, ya tapi gue merasa kalau tahun lalu gue nggak ngadepin situasi itu, gue rasa itu nggak push gue untuk jadi di titik sekarang sih. maksudnya mm. di akhir dengan pengalaman kemarin tuh, gue jadi beneran. sekarang kalau firing, gue udah jago firing lah kalau sekarang. <laughs> even sesimpel skill firing aja ternyata harus dikasih pelajaran berat gitu kali ya. Mm. Uh, terus igu uh, ya sekarang lebih bisa ngelihat What's priority sih Gue rasa yang salah satu yang orang kayak gue Penyakitnya orang kayak gue adalah Semuanya mau dikerjain Semuanya mau dijalanin, Expect semuanya bakal Kunvai akun tiba-tiba jadi jalan gitu Tapi nggak bisa, realitanya gue perlu prioritize things gitu Dan gue sekarang Gue rasa gue lebih wise dalam Prioritize resources, prioritize urgency, Kayaknya itu itu pelajaran yang gue rasa gue nggak yakin ada sekolahnya buat ngajarin iya, iya. itu lo kayak lo harus iya, beneran nearningkos lah ya, nearningkos nearningkos. Iya sih. Dan kadang-kadang gue sih sebenarnya kan ketika kita ke kita, kita ngambil wise lah atau apa ya hikmah lah ya dari iya. suatu kejadian ya. Itu kan uh, setelah lah ya, setelah. Uh, setelah, setelah, gitu. setelah. Kadang-kadang tuh gue berharap bisa mengambil hikmah tuh ketika lagi marah. Misal <laughs> gue sekarang ngiru masalah iya, dari. Iya, iya. <laughs> Jadi tadi itu gue yakin pasti selesai sih nanti nih tahun depan ini gitu. dan tahun terus gue wise menghadapi iya, iya. Bisa ini. Bisa ya. Tadi itu gue lagi nggak, gue bisa nggak duluan sih biar gue tahu nih. Ya, paket <laughs> salah satunya dengan bikin ini apa apa ngobrol-ngobrol bisnis. Ngobrol bisnis. <laughs> Supaya uh, gak usah ngalamin, ngulangin apa yang gue alamin, Lu alamin. Tapi orang-orang jadi udah dapat hikmahnya yeah, kan gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Muda-muda tapi emang 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 gimana ya? Iya belajar tuh dari gitu sih. Maksudnya belajar yang paling efektif, gua rasa dengan dengan making terbentur, mistakes, terbentur, gitu. terbentur. makanya terbentur, kan ya. orang juga nasihatnya ya nggak apa-apa, ngabisin jatah gagal gitu. Jadi ya ada benernya juga, gua rasa. <laughs> oke, okay, tadi terus yang platform itu sekarang memang fokus ing produk itu platform yeah, yeah. Uh, apa freelance? Freelancing, freelancing ya. betul. Nah, tadi tuh gua pas lo cerita tentang itu, gua inget di Jerman tuh ada namanya do school ya, Duskull. Oke, oke. Dia tuh uh, mirip kayak gitu model bisnisnya tapi ngambil freelance dari seluruh dunia dan mungkin dari university, hmm. college gitu hmm. Hmm. Untuk uh, kerja tiga bulan, berapa bulan gitu lah hmm. uh, freelance hmm. atau project based kayak gitu hmm. 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 Uh, Dan mungkin den- dan bukan dengan dana grant tapi dengan uh, perusahaan tertentu, oke okay, oke. Okay, Jadi okay. misalnya ada perusahaan di Jerman yang butuh solving ah, something gitu, okay, mereka okay. nanti menjabarkan tuh di website-nya, okay. apply for it dari seluruh dunia bisa apply, oh, apply kayak okay, gitu, okay. dan mereka nanti dalam tiga bulan, uh, kalau yang diterima ngoper kompetis itu, oh, uh, ya okay. tadi ada gaji dan segala macem, okay. Do school terus juga mungkin yang uh, tempatnya design thinking ya kayak apa HPI ah, itu, kan? asoplatner itu. Hmm. kalau salah dulu sempat sempat ini mereka juga ada model-modelnya tapi dual school kalau menurut gue yang lebih private yeah, ya iya, kalau iya, HPI iya. kan kampus ya iya, iya, iya. oh ini jadi uh, a business maksudnya uh, startup up apa gitu eh uh, uh, small business Gue enggak tahu sih mereka eh uh, uh, kalau GmbH mah perusahaan, perusahaan ya berarti kan berarti mereka perusahaan PT yang, lah ya PT lah <laughs> di Indonesia uh, yang uh, memang mau hmm. memprovide mem- service dan tools-nya design thinking kayak nah, gitu itu mantap menurut gua menarik sih mungkin nanti nggak uh, tau kalau lo udah tahu menurut menurut gua tuh karena waktu itu gue sempat beberapa kali coba apply kan okay, uh, coba okay. apply ah ternyata nggak 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 lolos yang okay, di okay, gue ingini terus okay. ada project lagi mereka kayak tapi yang di Afrika kayak gitu ah gua nggak nggak tertarik lah malas <laughs> gua kalau belum pernah ke Afrika pengen gua tapi 3 bulan jadi <laughs> nah, ini pulang susah juga ya pulang ke bandung kosnya Iya itu, itu menarik sih dan yeah, mungkin yeah, di Indonesia yeah. akhirnya belum ada ya yang uh, yeah. uh, make pola-pola kayak gitu ya. Eh uh, ya yeah, kalau hmm. apa salah satu benchmarknya kita kan mungkin kalau ngomongin freelancing ya, hmm. freelancing platform kayak seribu lancer hmm. atau cuma mereka platform. kan tidak mereka membebaskan ya marketplace atau, lah mereka. Ya. Mereka marketplace hmm. gitu dan uh, mostly. Hmm. Jatuhnya kan jadinya one to one connection, one to one yeah. project gitu ya Satu project, satu sayembara, yeah. terus cari talentnya kalau dipilih mereka one on one mm. Kalau kita modelnya team based sih, mm. jadi freelancingnya tuh yeah. Lu satu project, project ini butuh. jadi biasanya gini, satu project, product gitu ya Ada kebutuhan melakukan risetnya sama developmentnya misalnya Risetnya ini butuh nyari yang bisa uh, etnografi, yang bisa user research gitu, uh, Yang bisa in-depth interview nah tapi di dalam komposisinya tuh ada lead researcher sama asisten misalnya gitu sama fotografer hmm. misalnya hmm. ya udah kita tuh nyari semua orang kita sebarin tawaran kerja jadi lead siapa yang mau apply daftar nanti mereka listnya ditaro hmm. gitu ya yang hmm. jadi asisten siapa aja daftar nanti ada datanya kita kasih ke klien fotografer hmm. juga daftar datanya kita kasih klien nanti klien yang milih hmm. mau pakai tawaran yang mana oh uh, jadi oh, berarti bukan bukan proyek lo ada project dari mana hmm. lo bikin kayak itu lo yang ngerjain ya? jadi, jadi, jadi lebih kayak open aja ya, ya open ya. Inno, kayak open innovation gitu ya, ya saya kamu ya, itu lebih kayak kan, ya jadi ya kayak ini kayak apa namanya kayak bikin bikin tim masih ya? tim ya. dari pokoknya uh, gua ngasih ke kliennya LATEK ngasih tahu oke okay, lo lo melakukan aktivitas uh, interview mm-hmm. kan mm-hmm. Uh, bucaranya gini nih Templatenya gini berapa hari kerja leadnya ngapain aja asistennya ngapain aja fotografer ngapain aja yeah. oke okay, lu setuju setuju tolong cariin talentnya ya udah kita sebar talentnya nah yang daftar daftar nanti yang milih pun nanti adalah si kliennya gitu. langsung dari klien sehingga pricing pun bukan ditentuin sama lapak uh. tapi ditentuin sama si klien gitu. uh, tapi klien maki jasa lo uh, untuk sourcing si untuk talent sourcing yang ngisi si f- framework uh. si aktivitasnya gitu jadi hmm. mereka yang nentuin sekarang Frameworknya sendiri mah Bukan sesuatu yang jadi faktor penentu paling utama gitu. Maksudnya aktivitas user research Itu penting buat product development Tapi depending on siapa yang melakukan user researchnya iya, 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 Itu iya, juga betul, matters gitu betul. User yang paling matters siapa yang ngerti iya, ini betul. Dan talent di kita kan variatif juga ada yang baru mulai ada yang udah hmm. pengalaman dan itu deretnya harganya beda-beda gitu hmm. kalau lo mau dapat yang kualitasnya bagus lo hire yang harganya mahal hmm. uh, dan lo memberikan rekomendasi itu juga dong yeah. untuk Wah, ya kita kasih uh, kita juga si, si talent itu kita punya internal score gitu deh, hmm. jadi buat talent-talent yang udah pernah terlibat minimal sekali di lapak mereka bakal dapat semacam ratingnya gitu hmm. dan rating itu juga jadi alat bantu buat talent hmm. decide, iya, oh iya, iya. yang ini harganya mahal tapi kok skornya jelek ya gue kayaknya mm. mau yang di bawahnya aja deh tapi skor bagus mm. jadi ada variabel itu juga sih iya, 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 iya. Itu, itu kita bikin satu pertimbangannya adalah uh, sebenarnya jadi kayak marketplace juga mm. tapi bedanya rules marketplace nya gak ada apa ya kita sedikit ngasih mm. uh, template nya gitulah. Mm. itu menarik sih, kemarin gue juga ada dapet kayak gitu tuh si Narmas ada CEO nya ya oh, eh, information, CIO, CIO ya, ya shift information officernya. Huh? Tapi di bidang apa gitu ya? Uh, karena kan gue di manajemen dulu kan, Westo, jadi oh. tapi masih ada yang sisa-sisa kontak atau apa segala macam. Minta kayak gitu, sebenarnya diminta tim, uh, butuh tim developer nih kayak gini-gini, terus baru gue gali skillas inenan, apa baru chatbalas, oh. uh, oh, oh. bikin apa kayak gini-gini-gini. Gini-gini. menarik tuh bisa di dan tes. maksudnya si 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 platform gue hmm. ini hmm. sangat bisa dipakai sama let's say eh uh, uh, istilahnya apa ya freelance project manager atau konsultan pribadi gitu ya misalnya kayak lu as personal dapat tawaran bikin project apa gitu lu nggak perlu assemble tim permanen untuk bikin ya, kerjaan iya, iya. itu lu bisa lu bisa nah, kan kecil gini bro iya, iya. itu lend tuh lend tuh dia itu melakukan kayak gitu oke okay, okay. persis banget di beberapa tahun dua tahun yang lalu gue pernah dapat project dari mereka tapi memang merek anak-anak gue, kantor di Oh, oh perlu di sana uh, ya, ya, ya. Uh, hmm. Ada beberapa anak-anak Bandung hmm. yang sering datang 2003 juga tuh. Hmm. Uh, FT, Rashid, oh si, ya Oh ya si ya ya. Rasip. Rasip. Apa sih uh, nama perusahaan gue? Ini. Bahwa, Aduh ya itulah. Smartdek. Uh, Smartdek. smart Smartdek. De- Smartdek. Smartdek. Iya eh, Smartdek. Iya Smartdek. Iya itu, itu kayak gitu. Jadi kayak mereka butuh 3 orang nih. Hmm. Uh, A dengan skill set apa segala macem. Sebenarnya hire ke gue karena mereka butuh. Ya. legal dan juga butuh okay, apa ya si butuh payung, kece- payung legal dan ya. terus kita bikinin proposalnya lah yeah, 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 berapa yeah, rate yeah, yeah, yeah. itu ada yang anak kita juga uh. ada yang memang kita hiring luar, Dari luar uh, yeah. ditempatkan di sana enam yeah, yeah. bulan apa apa uh, abisnya di hire terus <laughs> kita kita gelaran kerja apa ada juga kayak gitu kucing eh, apa uh, stau terus temen gue ada yang di yang pernah request kayak gitu satu lagi adalah di ini aksiata excel itu dua pernah-pernah request kayak modelnya gitu. Kaya gitu modelnya kayak gitu modelnya kayak gitu corporate ya itu corporate ya ya dan is nanti gua kalau ada itu gua gua ini lah. gua ya yeah. <laughs> berarti itu uh, tapi uh, fee nya ke situ ya berarti jadi kita ada fee jadi biasa untuk itu ya jadi uh, pokoknya harga harganya berapa tuh yang nentuin talentnya sendiri hmm. tapi kita udah set kayak semacam ada uh, manajemen fee nya ah, gitu okay. apa uh, untuk ya udah jadi kita ngutip dari day rate-nya dia gitu Oh, tapi diketari klien? Diketari klien, ya gua, gua bilang ke klien apa? ini udah input sama kulipan V-nya oh, okay. Latex, berapa persen Tapi nanti misalnya pembiayaan bayar langsung ke Thailand atau ke... ke kita, lewat kita oh, Karena iya, nanti kita money. yang distribusi ke Thailand Iya, ya. iya, iya, iya Dan, menarik, menarik. apa ya? ya, kita juga masih exploring possibility secara <laughs> produk sih Cuman, hmm. uh, so far gua ngerasa uh, yang kita provide ini value utamanya ke klien klien jadi punya pilihan gitu hmm. uh, ke tal ke mana ke talent, talent ngerasa dapat opportunity buat tambah jam terbang sekaligus belajar gitu karena hmm. tadi yang lu bilang sendiri Betul. Uh, karyawan pun biasanya mereka nyari sampingan di luar Pasti, jam iya. kerja hmm. karena mungkin bukan sekedar karena gajinya kurang tapi nyari nyari apa ya ngasah yeah, yeah. ngasah yang ya. so, baru gitu kan dari itu banyak yang justru banyak yang ngerjain di project di kita justru adalah itu moonlighter istilahnya oh. Udah punya kerjaan di kantor tertentu tapi malamnya mereka Uh, proyekan di lapak. Iya. aku baru ingat it, dulu tuh ada jokes, bukan jokes ya. nggak hmm. tahu ide temen gue ini hmm. ada sama-sama main di government lah ya. Hmm. karena kita kalau dia government kan ribet dengan administrasi, kan tenaga ahli dan segala macam. Iyi, dengan konsep yang sama tapi lebih, kalau konsep lo kan lebih deep lah, lebih benar-benar mengelola orangnya. kalau ini temen gue ini bercandaannya dia mau bikin <laughs> tenagaahli.com. Okay. jadi isinya adalah list-list orang punya kalian apa dan punya sertifikasi dan punya ijazah apa? Intinya sih untuk dipakai namanya oh, di Oh, itu <laughs> gua rasa gua rasa bisa juga tuh jadi Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, saya apa iseng lah, yeah, ya, iya. isengan dari itu Tapi kan gitu. ada ada beneran ada yang bakal mau bayar tuh, gua. Yeah, ya. Iya, sering. orang gua gua sering, maksudnya uh. gua sering mengambil anak-anak kita itu uh, kan uh, banyak uh, uh. yang ijazahnya nganggur tuh. Uh, gua ngasih kayak kope itu lumayan yeah, iya, buat iya, mereka iya, gitu kan. Karena kadang-kadang gua proyek saya apa terbaru nih di jangan sebut ada suatu kantor pemerintahnya jawa barat gitu uh, sebenarnya bikin sistem informasi biasa yeah. gitu tapi dalam tanda kutip mereka pengen oh bu mau ada ahli JIS apa JIS oh, uh, ahli ini sebetulnya apa ya ijasa geodesi gitu yeah. ya udah gue jangan jari temen-temen ijak gitu gue sipi dan udah sering anak-anak IF tuh gue ada da okay, lah kan okay. ijasa S 2 berapa S <laughs> 1 data dijawab sih, ya cuman uh, kendalanya adalah manajemen uh, yang pernah kejadian bukan di gua sih tapi ada salah satu perusahaan temen. Uh, kendalanya kalau kayak gitu tuh, <laughs> lo nggak boleh double tenaga ahli di satu oh, level kota, eh di satu level yeah. instansi, yeah, 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 yeah. Uh, di satu waktu. Yeah, Jadi yeah, misalnya yeah. dia lagi ngerjain project gua di hmm. diskominfo, uh, tenaga ahli yang sama dipakai, di, uh, jasanya dinas bupar, di uh, dinas misalnya. bupar, levelnya sama satu kota. bisa minta pengembalian temen gue sampai di gitu. pengembalian baru 30 juta oh gitu, gitu. gitu. iya karena oh karena ketemu sama BPK Edison ya, apa namanya? Ya, random sih cuman teman uh, ya manajemen gitunya sih. Oh teman-teman ya, lu. Ya. Gua mau bikin ya, tenaga entengahari.com uh, <laughs> gitu. <laughs> <laughs> oh bagus tuh Entar gua amil ya. <laughs> iya iya. <laughs> gua juga mungkin perlu tuh <laughs> iya, iya kan banyak loh pasti ada gua project dari government banyak, yang, banyak. yang, yang meaningless kalau pemerintah harus, gitu, harus ya, miningless iya, uh, iya, perlu iya. administrasi enggak ya administratif gitu enggak <laughs> sepenuhnya berkorelasi sama kesuksesan project itu loh, kadang-kadang. Oke, okay, uh, terakhirnya ada lagi lain <laughs> <yang laughs> lagi, lagi lo project lo ini kan atau riset selain yang tadi itu. Yang uh, mostly sekarang masih ke ini sih, masih ke si freelancing, freelancing platform, platform tadi. Platform. Ya. Itu keren sih. Itu produknya namanya Notes, K N O D S. Uh, K N uh, Notes uh, ini uh, uh, ya yeah, apa uh, si. uh, Kalo simple simpul, hmm. uh, Cuman pakai D. Jadi uh, karena oh. kalau node simpul bahasa Inggris kan pakai T itu. Huh. Tapi kalau node simpul di elektron rangkaian elektronik, uh, yeah, nodes, nodes, gitu nodes, kan yeah, Tapi itu yeah. gue kombain. Uh, uh, sekarang fokusnya ke uh, Tapi nggak ada E-nya. K N O D S. Si nodes ini uh, lagi kita kembangin. Uh, bentuknya sih nanti bakal jadi mobile app buat talon. Hmm. Tapi kita juga lagi prov- akan provide si uh, web uh, hmm. appnya buat. potensial customer buat hmm. nyari talent gitu, buat apa request uh, framework tadi product development sama talentnya. Yeah. Uh, dan sebenarnya itu cuman salah satu dari tanda kutip uh, ekosistem yang mau dibentuk sama LATEK. Hmm. karena kita juga itu bila, mungkin nanti akan gue coba. kalau kalau ini kalau gak ada klien pasti dengan senang hati siap-siap ya, samperin. <laughs> uh, satu lagi yang kita juga lagi mau execute. kita lagi mau spin off salah satu uh, but, uh, subnya kalau not tadi juga kayak semacam uh, subsidiirnya gitu ya dari Laptek ini as a consultant ada juga institusi buat training namanya Independence. Jadi si training ini kemarin kita sempat ngadain sekali uh, training Scrum sama product owner tapi yang formatnya kita pengennya formatnya kayak vocational gitu maksudnya bukan ngasih training tentang Scrum secara teoretik atau introduction hmm. tapi justru yang lebih kita punya pengalaman nih karena kita banyak project yang pace-nya lumayan cepat hmm. kita banyak eksperimen juga
2: hmm.
0: learning-learning kita tuh best practice-nya pengen kita sarikan dan itu jadi kayak pro tips gitu loh jadi kayak hmm. uh, lo udah dapet training di Scrum uh, Scrum Master misalnya Uh, dan lu belum pernah terlibat di project nih. Nah, mm. ini ada ada training yang lu bisa belajar secara best practice gitu ya dari pengalaman praktikal uh, harus ngapain aja sih yeah. dalam proses scrum yeah, uh, case, proses ini, case study, case study gitu. Nah, itu kita mau ngegejot banyak materi-materi yang based on apa pengalaman, pengalaman yeah. kita sih. Karena uh, attitude-nya kayak SMK tapi buat bidang ini gitu. Maksudnya yeah, yeah. vocational gitu rather than theoretic atau atau akademik gitu. Hmm. itu yang lagi mau dikembali juga. Jadi harapannya nanti si dojonya, si notes-nya sebagai apa kayak nyediain uh, dojo-dojo kecil, ini dojo-dojo sikat ini buat ngebantu uh, ngasih jurus-jurus tertentu lagi. Mm-hmm. Gua sangat, bisa jadi supply di situ Betul, juga. bisa bolak-balik uh. Jadi hopefully itu nanti kalau jalan uh, kayaknya yang pertama di ekspansi pertama yang kita mau execute Insyaallah tahun akhir tahun ini mungkin Jakarta sih, jadi mungkin di training dan seminar saya juga, synopsis jadi synopsis mungkin kita juga. akan membuka dojo space buat freelancing di Jakarta juga. Oh, yeah. Later di sian kopi. Kenapa Jakarta? Lo karena Mbak Belak Belik. Sekarang juga udah, udah Belak Belik. <laughs> karena di Jakarta banyak talent talent di startup startup yang canggih canggih yang mungkin butuh butuh yeah, kayak tempat perwadik. Kita gitu kan laku oh, banget. Iya, gila, iya. gila. jadi <laughs> siapa tahu yang di Jakarta siap-siap siap-siap akhir tahun ini ya. <laughs> eh gue beri satu lagi, nah, lo ngerasa ini nggak sih uh, terlalu melekat uh, Laptek Indi dan lo, oh. lo dan Laptek Indi ya. gitu. Uh, jadi kalau gue Laptek ini siapa ya? Uh, ya, ya. Sasca gitu. Ya, ya, uh, ya. Uh, itu iya dan gue rasa masih inevitable sampai. Hmm. Uh, Sampai dan lo no oke-oke aja dengan itu juga ya? Awalnya gue nggak oke-oke aja sih, justru mm. di, di 2018 dan sebelumnya tuh gue kayak gimana cari gue ngelepasin image itu gitu mm. Cuman kalau di bidang consulting B2B, mau nggak mau pasti melekat sih Maksudnya mm. sebagai CEO-nya atau sebagai apapun lah gitu ya, mm. asosiasinya pasti kesalahan dan, dan project pun datangnya karena nama guanya sebenernya, iya, iya, gak karena iya. nama lab nya gitu iya, iya, iya. Kecuali gue udah bisa bikin produk yang produknya itu stand out dengan sendirinya tanpa harus tahu siapa dibaliknya gitu yeah. kayak sekarang kan Gojek value utamanya mah ya soal servisnya bukan yeah. soal nadi Makarimnya gitu yeah. uh, dan caranya caranya kalau gue mau Switch. bikin laptek hmm. nama gue maksudnya kalau gue bikin nama gue kalau faceless, gua, kalang, faceless ya. gitu ya itu harus harus produk sih gue rasa approach. Hmm. Kayak, kayak Kiwi gitu misalnya begitu begitu orang udah tahunya soal antrian hmm. dan Kiwi mungkin udah ya, gara lagi siapa di baliknya gitu. Kenal juga sih. <laughs> Gue hanya kalau di resto gitu ke pas resto masih uh, asosiasinya kalau bervendornya lu dan Angga juga sih eh uh, karena B2B pasti referral hmm. terus juga belakangan juga sebenarnya walaupun tadi lo agak sedikit apa ya uh, lo agak menafikan bahwa content right uh, content writing hmm, hmm, hmm. tapi bukan di Nusa tapi di Kiwi justru kuat di uh, in-house in inbound yang dari dari proses dari proses kayak kayak content, writing. content bahkan kita ya. ada satu team dedicated khusus di Jogja yang memang untuk ngurusin kayak I gitu uh, dan memang uh, tinggi gitu Tapi lah. tapi Kiwi karena memang permasalahan kan? ya karena memang permasalahan orang kan nyari misalnya si institusi nyari sistem antrean rumah hmm. sakit atau si hmm. siapa itu memang yeah, sudah yeah. common yeah. knowledge yang untuk di search di google menarik makanya kita benar, perlu content juga. writing tapi kalau permasalahan kayak kita belum tahu mau produknya jasa yeah, itu yeah, sebenarnya yeah, agak, iya. ya. yeah. agak sulit sih yeah, memang kalau jasa iya. memang agak sulit itu kalau produk bisa lebih menarik menarik oke okay, thank you banget bro thank you man sama-sama selamat panjang juga <laughs> thank you, Seru. Thank you ya. uh, terima kasih sudah diundang ngobrol-ngobrol bisnis <laughs> sudah bisa jadi hikmahnya buat orang-orang yang lagi pusing hmm. nah, terus tadi apa cerita kita bisa berubah juga dari pahala <laughs> Amin, aminnya itu juga jariah lah. Jariah benar-benar. <laughs> ya, sekian semuanya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.